1: Aquí comienza Auto FM.
3: Hoy viernes 24 arrancamos un nuevo programa de Auto FM. Hace poco recibí un email de un oyente donde se quejaba que ciertas noticias que había escuchado sobre que los vehículos con más de 10 años eran peligrosos. Bien, eh, él seguía rigurosamente todas las revisiones, llevaba neumáticos nuevos, frenos en perfecto estado y también nos aseguraba que su vehículo no era un peligro andante, como parte de la administración pública quería señalar. Yo coincido con este oyente. Lo tengo que decir. Discriminar a los vehículos por su edad en vez de su estado es un gran fallo. Sin duda alguna. Meter a todos en el mismo saco es un gran error. Por supuesto que hay vehículos que no deberían de ser ni arrancados y mucho menos circular por vías públicas con más de 10 años. Pero también con menos de 10 años. Es decir, lo importante de todo es que hay un grupo de indeseables que se compran un coche y jamás reitero jamás le hacen sus correctas revisiones ni cambios periódicos de aceite ni mucho menos hombre, vamos a ver si no tengo eh, ni frenos no, no, eso ni se le ocurra la consecuencia, sencilla el aumento de averías, siniestralidad y sustos muchos sustos y los pocos que siguen los consejos del fabricante y de su de taller de confianza son metidos en el mismo grupo España tiene un problema es que su parque móvil está anticuado, es viejo supera claramente la media de los 10 años pero este es el problema de un resultado de que la mayoría de estos automóviles no pasaría una revisión tipo en, en un taller, un taller normal. Eh, frenan mal, sus neumáticos están descargados, están desgastados o caducados. Es que mucha gente dice, no, es que tiene dibujo. Sí, pero pues si es que el neumático tiene 10 años. Me da lo mismo que tenga dibujo. Eh, ese neumático ni por asomo se parece al que te compraste por supuesto no lo han realizado una revisión del motor y contamina más de lo necesario y un largo etcétera, te podría decir un larguísimo etcétera es verdad que se necesita un esfuerzo de la administración pública porque muchos de estos automóviles se eh, deben de terminar en el desguace pero no por ello un vehículo de, de 10 años es peligroso, te lo aseguro no muerde, no ataca y mucho menos mata y con ello no quiero decir que un vehículo antiguo sea más seguro que uno moderno, ni mucho menos ¿eh? no vamos a tener las, las cosas claras y la cabeza fría Simplemente que un vehículo viejo Con sus revisiones al día No debe de ser peligroso Bueno, en unos segundos empezamos Una edición más de tu revista favorita del motor Tu revista radiofónica Esto es Auto FM Y espero, sin duda alguna, que te guste Como a nosotros nos gusta realizarlo <risa> Bueno, pues eh, como siempre me acompaña pues un equipo de gala En esta ocasión, lo vamos a ir llegando poco a poco pues Ya sabéis que nosotros hacemos el programa en directo, en riguroso directo Y ya en el estudio me acompaña Eduardo Lausín Bienvenido, Eduardo muy Buenas tardes a todos Pero lo tienes que decir con fuerza Muy buenas tardes a todos Ahí está, muy bien Alejandro Arostegui, bienvenido
2: Hola, buenos a todos
3: bueno, también nos acompaña Pachi, de, del periódico ABC. Bienvenido, Pachi.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Y bueno, como invitado especial, que estamos muy orgullosos que esté junto a nosotros, eh, Juan de la Rocha, jefe de prensa de Mercedes España. Bienvenido, Juan. Bueno, vaya bienvenida. Bien, muchas gracias. <ríe> y bueno, yo soy Antonio Rodríguez Valquerizo. Espero, espero que nos acompañes durante este tiempo hablando de coches, hablando de automóviles y, por supuesto, de una información que te va directamente al oído. Y vamos a comenzar, como siempre, comenzamos con las noticias más importantes de la semana. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo... Hyundai i30 en su versión Tourer, que ya lo hemos descubierto ya ha habido la primera eh, foto la primera primera imagen el primer teaser como lo quiera terminar pero hemos podido ver como es lógico por supuesto hasta el pilar B es prácticamente igual que, pues el, que el compacto que ya conocimos en Marbella que estuvimos en la presentación y bueno pues la principal diferencia radica pues en la parte eh, trasera a partir del pilar C eh, tiene una gran caída de techo un poco paulativa eh, es un familiar bien realizado eh, poco muy excéntrico eh, Al final eh, lo que van a buscar es un gran público eh, No quieren asustar a nadie Y por supuesto lo que presume eh, con, Pero con letras mayúscula Es un tamaño de maletero Nada más y nada menos que 602 litros Bueno y así si echamos los eh, asientos hacia adelante eh, Suma... Nada más y nada menos que 1650 litros Para cargarlo hasta arriba Pues así es el Hyundai i30 La primera imagen del Hyundai i30 Un vehículo que poco a poco llegará a nuestro mercado Bueno Pachi, pues ya lo sabemos Por lo menos la primera imagen de este vehículo familiar de Hyundai
2: Y poco a poco han desvelado algunas más En principio iba a ser un teaser Pero finalmente, no recuerdo bien si fue ayer o fue hoy Pues ya desvelaron varias imágenes del, del vehículo eh, Bueno, hace poco tuvimos ocasión de, de probarlo por, por, por la zona de Marbella, no el, el familiar pero sí la, uh -huh. la versión normal el cinco puertas y la verdad que el coche nos causó muy buena impresión ahora bueno pues eh, tenemos esta nueva versión que bueno si bien en españa los vehículos familiares como siempre decimos aquí pues eh, no tienen tanto éxito como en el norte de europa pese a sus buenas sí. cualidades sobre todo para, para circular por, por carretera eh, pues eh, pues la verdad que eh, eh, bueno pues es una alternativa más que tenemos y, y que eh, yo espero que poco a poco pues eh, como esto de las <coughs> modas también son cosas cíclicas pues se vaya tan también España, de nuevo, reconvirtiendo al tema de los de los familiares, de los coches con perrera, como le llamamos sí. en, en mi tierra, o, o, o los familiares, ¿no? porque, en, en realidad, bueno, pues a la hora de utilizarlos en carretera, la, la diferencia que se nota al conducir uno de ese tipo, y, por ejemplo, un todo camino es es, es tremenda, ¿no? Sí. El coche me, me ha gustado. Estéticamente, tampoco es que llame demasiado la atención, no no, no tiene unas líneas muy, muy llamativas, eh, pero es, eh, a su vez, muy agradable, y yo creo que, que bueno, que va a tener eh, buena acogida, sobre sí. todo en Europa, y, bueno, pues esperemos a ver qué tal resulta Aquí en España, primero su hermano
4: pequeño y, y después este hermano grande no Alejandro Pues a pesar de lo que hacen otras marcas Que es simplemente añadirle digamos el tercer volumen Y hacerlo familiar eh, Lo que han hecho en Hyundai es aumentar La longitud total de 4,34 metros A 4,58 entonces, ya estamos hablando de un coche de más de 4 metros y medio eh, Por tanto, la cifra de maletero era de esperar que fuese que pasase de los 600 litros Y los mil y pico, mil, no sé cuántos, 1650 sí. que, con, la, con los asientos abatidos Y luego tengo que decir también que, por lo menos en las fotos Aparentemente parece un i40 por el tamaño que tiene el coche O sea, por las formas y tal, parece una berlina familiar más que un compacto familiar porque, por ejemplo, tú ves eh, el León familiar, el León ST, y ves que está derivado del León normal. Pero ves este y parece, parece más coche todavía que si fuese simplemente un Hyundai 30 familiar. Así que, no sé, yo soy más. más yo me, me, me inclino más por este tipo de carrocerías que por los sub. Así que, bien por Hyundai y ya espero que tenga dos, mucho éxito. Sí. <risa> Eduardo.
5: Bueno, yo entiendo que con la decadencia de las berlinas tradicionales... De, ...de segmento medio... ...entiendo que los fabricantes estén apostando por un nuevo formato... ...como puede ser eh, el Honda Civic con su, con su nueva generación... ...que es, bueno, pues grotescamente grande, ¿no? Eh, yo entiendo que ocupará... Eh, ...cuando llegue la versión sedán, el, el hueco que, que ocupa el ACOR, ...bueno, que ha ocupado el ACOR, ...en cierto modo, vaya... Eh, ...como ha ocupado el A3 Sedán el hueco de la 4 anterior, en fin, eh, los segmentos están en plena evolución y en constante evolución y yo creo que van por ahí los, los tiros. Eh, sí, eh, Hyundai tiene su Berlina media eh, y ahora con este familiar pues se acerca todavía más a ella, pero a un menor precio, eh, probablemente sea una opción más racional. Y además, pues ahora con este maletero, pues yo creo que es una opción ya no solo frente al I-40, sino una opción frente a un Sportage, por ejemplo, que, bueno... Pues lo que decía Pachi o lo que decía Alejandro que, que bueno, hay gente que todavía eh, se decide por este tipo de carrocerías le gusta más la dinámica de conducción sí. eh, prefiere simplemente por estética, no incluso a veces por precio no, no olvidemos que los sub eh, al fin y al cabo, eh, respecto al compacto del que derivan, digamos, de, del, mismo, del mismo segmento pues tienen un sobreprecio eh, importante, así que así que bueno, yo creo que puede ser una opción muy interesante, de hecho eh, el i30 no lo probé yo en la presentación, pero sí tenemos esta semana esta semana uno, además de los nuevos eh, que bueno lo está toqueteando nada, un poquito y la verdad es que se nota, se nota un coche mucho mejor hecho ha ganado en calidad, ha ganado en tecnología y en presencia sobre todo yo siempre he criticado que es un coche un poco sosete de diseño pero entiendo que han hecho bueno han seguido la estrategia por ejemplo de Seat León que es decir es un coche que, que gusta a todo el mundo porque no tiene unas líneas de diseño agresivas que puedan eh, alejar a, a un comprador determinado o sea, es un coche que, que gusta pues a todo el mundo ¿no? uh -huh. yo creo el tipo perdón el tipo el i30 eh, Bueno,
2: pues ha ido por esos derroteros
3: la, 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 no, me, no voy a decir nada
1: <risa> ¿Lo digo yo? Sí, sí, lo, lo digo di lo yo. Pachi,
2: mira. Bueno, es cierto que en la presentación de, del vehículo Pues había muchos comentarios, ¿no? Algunos jocosos, otros por meternos por meternos Un poco con Santiago, ¿no? Sí. Eh, y decíamos, oye, pues ¿os, has, os, ¿Os ha salido bonito este tipo? Había también quien decía, ¿os ha salido bonito también este Peugeot 308? ¿no? <risa> es un poco así en la línea No, no vamos a decir que, que el coche sea el mismo Ni que no, se haya no, copiado no. el diseño, pero es un poco así ese estilo este tipo de uh -huh. este tipo de, de estética que bueno sosete pero bueno aparte tiene otra ventaja que es que a lo mejor en el tiempo aguanta bastante más y con eh, pasados dos tres años con un ligero restyling pues puede ser un, un, un coche bueno ojo de, cuando,
5: cuando digo sosete bueno, me, refiero, me refiero realmente a diseño europeo sí quiero sí, decir, sí el diseño
2: sí. europeo es más sobrio a lo mejor con Soso me, me pasa un no poco. No es feo, pero... a ver, vamos a ver. Claro, no, es un coche feo. obviamente. Eh, eh, pero quizá no destaque por nada en especial. Es decir, que tú lo ves y puede pasar desapercibido y si no conoces mucho, bueno, pues tampoco te vas a fijar en que sea un Hyundai. Eso ni es bueno ni es malo. Es lo que es. Y bueno, eh, positivo en el sentido en el que uh -huh. probablemente
4: no disguste a nadie, ¿no? Bueno, el Golf anda un poco por esa línea. Sí, el Golf, pues, no destaca en nada en concreto, aunque sí que tiene sus variantes y demás, pero es referencia rasa, en todo al final. O en, en lo que se fijan en el resto las marcas Así que... Bueno, vale, estamos
3: hablando de familiares Y uno de los fabricantes eh, Que más ha presumido tener eh, variantes familiares Es Mercedes-Benz Vamos a aprovechar que está aquí Juan Y hablar también de una variante Que nos dejó con la boca abierta Como el Shooting braid del CLA Que uh -huh. es un, un variante familiar Con una estética que te deja con la boca abierta Y que no deja ni la deportividad Y por supuesto capacidad de maletero bueno, Juan, vosotros tenéis mucho que decir.
6: Sí, la verdad que eh, me uno un poco a los comentarios que, que había sobre la mesa, ¿no? Eh, es un, un tipo de vehículo que yo creo que, que, bueno, pues ahí está moda por el sur, pero que en otros países, quizá por ejemplo en Alemania, ha sido uno de los países donde las, los familiares han sido tradicionalmente un segmento muy a tener en cuenta y aquí en España pues todavía quizá residual eh, en cuanto al CLA Shooting Brake pues es una carrocería adicional dentro del de, los familiares que hemos, eh, quizá, tradicionalmente eh, vendido, uh -huh. pero, como decías, con un corte mucho más eh, deportivo, mucho más juvenil, y, además, eh, recogiendo un poco el guante de lo que ya estabais hablando del diseño, eh, heredando las líneas del Clase A que lanzamos, eh, muchas más agresivas, unas líneas que pretendían romper el molde, quizá, el estigma de Mercedes del diseño más tradicional, ¿no? En nuestro caso, hicimos con el lanzamiento del A y los que han venido detrás, como el, el CLA, pues un ejercicio precisamente de, de llamar la atención de un público que quizá no se estaba fijando en, en la marca, no nos consideraba como alternativa, y el CLA Shooting Brake es un, un vehículo que sin duda eh, ha llamado la atención uh -huh. y no se esperaba nadie de nosotros, a pesar de que, bueno, efectivamente tenemos una tradición de familiares pues, pues muy larga, ¿no?
3: Y lo tenéis la variante, por supuesto, las State, que al final también es muy importante dentro de vuestro catálogo. Efectivamente.
6: Tenemos los States y también en este sentido eh, hemos me mejorado la línea en hacer una línea más eh, dinámica, más atractiva. Históricamente eh, hemos hecho vehículos con una capacidad de carga y desde el punto de vista racional eh, excelentes. Eh, eh, tren de rodaje trasero un, con suspensión autonivelante para poder cargar de serie en el, en el clase e. Es decir, que desde el punto de vista racional el producto State siempre ha estado muy trabajado en, en nuestra marca. Sí. Y actualmente pues apostamos por eh, darle un toque juvenil, buscar ese público más joven que es activo y que necesita espacio y que no opta por el sub pero sí pues eh, necesita capacidad de maletero. De hecho, pues potenciamos mucho en el C-State, por ejemplo, uh, eh, el equipar el vehículo con la línea Mg que es la línea más deportiva, eh, pues nosotros in incentivamos que tanto el concesionario como el cliente, pues eh, pueda elegir esta línea con un paquete muy atractivo y que haya vehículos para que el, el cliente perciba esta línea y vea claramente un vehículo diferente a lo que han sido los Estate de, de toda la vida. Es decir, que continuamos la saga, la ampliamos y desde luego queremos y estamos intentando darle un toque más juvenil y más destinado a un público que estamos conquistando.
4: De hecho, el paquete AMG debería venir de serie en todos los Mercedes sin preguntar tal cual hasta, hasta ese punto llega el hecho de haber trabajado un paquete aerodinámico y, bueno, y, y prestacional en otros casos
3: y estético también.
4: Sí, sí, bueno, claro. eh, al final es no es solo unos paragolpes y unas llantas, sino sí. que tiene pues eso, detalles en el interior, suspensiones y demás y luego bueno, el el tema de la MG va hasta límites Inalcanzables para algunos Pues
2: eh, impresión mía O, o últimamente quizás eh, Bueno, pues lo que estábamos hablando El tema de los vehículos familiares Están derivando eh, Hacia un público quizá más eh, deportivo Cuando antes era eh, el coche de papá Bueno, pues ese, ese A124 Ese Renault 12 familiar, ¿no? Eh, ahora parece que, que un poco los los familiares Los eh, SW Como como le domina cada una de las marcas si ¿sí están tirando quizás hacia, hacia unos diseños que son más deportivos O buscando ese, ese público sí adulto eh. Que le espacio pero efectivamente. Pero ese espíritu deportivo ¿no? Mira, eh, además esto es un tema cultural que me llama mucho la
6: atención ¿no? eh, mi mujer que, que es de origen uruguayo allí los familiares también los detestan eh, y los llaman mantequeras ¿no? Como donde guardas la mantequilla ¿no? uh -huh. eh, y, y aquí todo lo contrario yo le dije no, no, porque precisamente yo tengo un estate y, y ahí en el parking nuestro eh, cada vez más ha habido estates y ahora son arrasan, o sea el 90% de los vehículos que elige eh, ...mis compañeros y que es gente de un perfil eh, pues joven y, y medio, pues claramente estamos eh, eh, viendo el State con otros ojos. Creo que el producto, como decíais, pues eh, con el paquete MG cambia completamente, eh, todo el mundo estamos eh, intentando tener un coche juvenil deportivo... Y eh, no, por suerte, ¿no? Nuestra marca, ya digo, estamos dejando muy cerca, aunque no vaya de serie, que ahí estoy de acuerdo que, bueno, sería desde luego un argumento de peso, pero, pero sí que lo estamos dejando muy a huevo, el poder equipar el, el paquete State, la AMG y todos van así, uh -huh. efectivamente hay un cambio en la tipología de, de cliente que tenemos en estas carrocerías.
3: Pues la verdad es que el tema familiar está incautando cada vez más corazones y nosotros lo comentamos aquí en Auto FM. Seguimos adelante, esta semana hemos viajado mucho, todo hay que decirlo. Hemos estado también en Málaga y hemos conocido el renovado Mitsubishi ASX 2017. Bueno, ya sabéis que Mitsubishi ha actualizado su modelo más vendido en Europa. Sí, lo sabéis, el ASX, un SUV que la verdad es que siempre nos ha gustado aquí en Auto FM, bastante compacto, eh, lo que compras te lo dan, que también es muy racional y es esa compra que, como nosotros nos gusta bastante verdadera y que bueno pues eh, al final pues ha habido un cambio un cambio en el frontal, un cambio que bueno pues eh, parece que para ojos que no son muy conocedores de la marca pues que es un nuevo modelo ni mucho menos eh, cercano de la realidad simplemente es un restyling, un restyling bastante interesante sobre todo la parte delantera que la han denominado Dina Dynamic Shield y bueno pues eh, nueva filosofía y que eh, ya está llegando a los concesionarios sobre el frontal pues encontramos el totalmente el nuevo diseño que ahora nos llama mucho la atención porque nos recuerda a ciertos rasgos del Lowlander Por supuesto luces trasera LED Parte delantera con luces diurnas también LED Y una antena tipo Aleta tiburón para darle un toque Más agresivo El interior pues incluye un volante multifunción De nuevo diseño con levas y un nuevo navegador Integrado de mayor calidad y resolución eh, Nosotros siempre hemos dicho El Mitsubishi ASX son esos modelos muy Pero que muy interesantes Sobre todo por su relación calidad-precio eh, para que os hagáis una idea, eh, este vehículo se puede adquirir a partir de 15.900 euros. Bueno, pues son esos coches que siempre, siempre comentamos aquí en Auto FM. ¿O no es así, Eduardo?
5: Sí, bueno, Mitsubishi. La verdad es que yo creo que dio buena cuenta de su manera de hacer las cosas cuando eh, restilizó, restiló, como queramos llamarlo. El, el pequeñín, su pequeñín, el, el Space Star eh, Era un coche que a lo mejor no gustaba mucho al público Porque, bueno, tiene un diseño anodino eh, Y no era mala compra, ojo, porque era, era un coche bastante honesto eh, Con el restyling pues ha sido, ha sido bueno, es, es, es claro ¿no? o sea, Es decir, es un coche ahora que es mucho más atractivo Es todavía más honesto eh, por las mejoras de equipamiento Y yo creo que con el ASX han seguido la misma ...la misma línea, no lo creo, de hecho lo han hecho... ...quiero decir, han, han mejorado un poquito el diseño... ...más que mejorar, lo han actualizado... O sea, es un, ...el ASX es uno de los eh, coches pues más veteranos... ...de, de la gama actual de, de Mitsubishi... ...aunque, ojo, tampoco es que sea antiguo como un montero... ¿no? ...pero pero es uno de los más veteranos... ...y eso en el diseño, al fin y al cabo, se, se nota... ...lo han actualizado un poquillo, es un coche más atractivo... Eh, ...más acorde con la actual eh, línea de diseño de la marca... Y además pues, lo, han, lo han cargado de, de bueno, pues, algún detalle de equipamiento que podría faltar. Eh, en fin, una actualización que hace que bueno pues este sub eh, compacto, que, que por cierto es uno de los más compactos de, de, su, de su clase, eh, pues, oye, esté actualizado otra vez y sea una opción todavía más interesante a un precio que ya era interesante de por sí. O sea que, bueno, yo creo que lo han hecho bastante bien, sobre todo cuando la competencia es cada vez más feroz en este segmento y Mitsubishi, al fin y al cabo, eh, ha decidido luchar a base de introducir subs en la gama porque, bueno, de momento eh, conocemos el exitoso Outlander, el exitoso SX y voy a meter incluso el exitoso Outlander PHV, que es el, el híbrido enchufable está funcionando muy bien y esto es lo que hay, pero va a haber todavía más así que, bueno eh, Mitsubishi sabe que los uh -huh. sub funcionan y yo, lo sabemos todos pero bueno, Mitsubishi parece que, que está, bueno, viento, apuesta. viento en popa a por, a por Marsus Pachi
2: Sí, bueno, tendremos que esperar también, como decías, el nuevo Eclipse eh, Cross, que será el, el nuevo modelo que está previsto que llegue en diciembre de 2017 más o menos eh, Lo tendremos que descubrir Lo cierto es que, bueno, de la SX eh, en este último año se vendieron 6.000 unidades Esto es el 2,3% de la cuota de mercado Que no está nada mal para, para una marca como, como Mitsubishi eh, Bueno, del cambio estético, pues las fotografías las puede ver todo el mundo En cuanto a la mecánica, eh, el nuevo SX o este restyling de la SX Tendrá motores de gasolina y diésel desde 117 a 150 caballos quizá el de 117 se queda un poco justito para quien sí. quiera tener un poco de brío sobre todo en carretera a la hora de hacer algún, algún viaje, pero bueno, a partir de ahí siempre la gama tiene esa, esa posibilidad de recurrir hasta incluso el motor de 150 caballos el consumo bastante justo para este tipo de vehículos también, son 4,6 litros a los eh, 100 de, de media oficial, después bueno, siempre podemos subir un, un poquito en una conducción normal y sobre todo eh, si, si pisamos un poco más el acelerador y, y bueno, de precio la verdad que bastante ajustado esos 15.900 euros es el, el precio con las ofertas actuales eh, el, eh, sin aplicar ningún tipo de, de descuento el vehículo parte de unos 19.900 euros para el 1.6 MPI de 117 caballos con el acabado Challenge que es el, el básico y bueno es una buena oferta a tener en cuenta si alguien tiene pensado comprar uno de estos vehículos ¿no? desde, desde, sobre todo un coche
3: desde, muy fiable sí Sí. Alejandro. sí, le han dado
4: un último empujoncito para este año Antes de que salga el Eclipse Que como bien ha dicho Eduardo, Al ser el X uno de los más pequeños del segmento Pues están a la espera de sacar el Eclipse Que será pues un saltito por encima Para igualarse al, al resto de competidores Así que, bueno Yo no sé cuántos restylings lleva este coche Pero <risa> unos cuantos por lo ya. menos cuatro ¿No? Tres o cuatro
5: Bueno, es que Lo van actualizando
4: igual. año a año y les va bien es si es que corazón, no es que es el corazón sí, de producto sí. de, de Mitsubishi sí, ahora mismo si el x deja de vender de
5: todas maneras la estrategia de, la estrategia de Mitsubishi puede parecer extraña pero la verdad es que yo creo lo han hecho muy bien y se han especializado en sub quiero decir hay marcas que eh, por conocimiento por publicidad por medios por lo que sea no, eh, no son excesivamente conocidas en un mercado como el europeo concretamente el español yo creo que centrándose en un tipo de carrocería especializándose en un tipo de carrocería en un tipo de producto yo creo que es una estrategia personalmente redonda sobre porque
4: todo si es el producto que está de moda ahora sí luego ya más adelante
5: vamos a perder modelos pues como, como un Evo mi querido Evo por como, ejemplo, el como el Eclipse <risa> el Eclipse Eclipse original el Eclipse original efectivamente <risa> Eh, en fin, modelos pues carismáticos eh, Carismáticos como el Carisma Por ejemplo <risa> Como en fin bien, hay, hay mucho balums, ¿no? como, el. <risa> eh, como Como bueno, en fin, berlinas Mitsubishi ha tenido berlinas, Galant, ha tenido un Galant por claro, ejemplo sí. Es decir, ha tenido una gama eh, Que ahora mismo no la hay En Europa no se vende, desde luego Y se ha especializado en sub yo creo que es una estrategia bastante interesante le están funcionando muy bien y yo creo que va pues a
3: a más A más
5: uh -huh. o sea, Es lo que tienen que
2: hacer Sí, habrá que mirar también en el futuro Cómo evoluciona la marca Sobre todo, bueno, pues después de la entrada de Nissan Es decir, eh, por dónde va cada una de ellas eh, Si van a, a mantenerse como tal Si van a hacer eh, productos eh, conjuntos Con unas carrocerías un tanto diferenciadas O si a lo mejor Mitsubishi sigue su especialización En, en el tema de los subs y los 4x4 Y a lo mejor Nissan pues eh, se queda más como marca generalista mm, Habrá que mirar, a ver, estar muy atentos al, al futuro inmediato Bueno,
3: para Mitsubishi ha sido una gran noticia, algo muy positivo lo de Nissan y Renault La compra de acciones eh, por parte de este grupo En más, dicen que como no tienen fábrica en Europa, esto sería muy positivo Y no descartan que ciertas fábricas de, de España puede recaer un producto de Mitsubishi
4: Y además que <coughs> sabemos la experiencia que tiene Nissan en coches eléctricos uh -huh. Podría haber un acuerdo ahí para hacer híbridos, eléctricos, no eh. sé Enchufable sí. Sí, bueno, el, el, el éxito <risa> del,
2: del Outlander Feb, no, el bueno, todavía no, son eh, bueno, pues, como para, para tirar cohetes, pero no, no, tirar no, Pero para no, 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 de no, 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 no,
5: no, no, de no, 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 de no, no, de Mitsubishi no, Mitsubishi no, no, de de no, no, beberá De la tecnología no, 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 un grupo eh, Como ha pasado con PSA Sin ir más lejos, no, 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 más generalista y Citroën, pues, por ejemplo, una gama más eh, eh, no de acceso, ¿no? pero una, una gama más sensata, a lo mejor no más, más lógica, más lo como quieran vendernos, porque la verdad es que PSA también ha cambiado un poquito de estrategia eh, bastante a menudo. Pero bueno, eh, probablemente Sub, que está, perdón, Sub en Mitsubishi, que está especializada en Sub, eh, en un futuro. En un futuro, pues eh, se especialice en ello. Eh, lanzará gamas eléctricas, lanzará lanzará gamas eh, híbridas enchufales Y Nissan, yo creo, como, como tú decías, pues puede ser perfectamente una gama de, de vehículos eh, lógicos. Eh, y en el caso de Renault, uh -huh. eh, siguiendo con completando, ¿no? La, uh -huh. el, el grupo. Pues yo creo que será la gama generalista, el producto, el corazón de producto, ¿no? Digamos, de, del grupo, eh, con una gama pues muchísima más amplia, desde desde un Zoe, por, mm. por, por, por decirte un ejemplo, o un Twingo, ¿no? Hasta, hasta bueno, pues tenemos Renault mm. Coleos, tenemos Renault Talisman, yo creo que irán por ahí los
3: tiros. Lo veremos, lo veremos. Bueno, ya que hablamos de sus compactos no nos podemos olvidar del Mercedes-Benz GLA, uno de esos productos que llegó al mercado y ha conquistado muchos, pero que muchos corazones. Bueno, es así, Juan. Sí, efectivamente, el GLA para nosotros ha supuesto um, no
6: solo, como decía antes, romper um, con el, la antigua línea de diseño, el antiguo tipo de, de cliente, sino entrar de lleno en un segmento que además está completamente en boga, tanto en Europa como en España. Eh, y bueno, es eh, sin duda pues uno de los pilares fundamentales ahora mismo para nosotros. Es un producto que... ...pues eh, acabamos de, de tener el restyling... ...que de hecho ha empezado eh, la fabricación a finales de este mes... ...a partir del mes que viene empezamos a entregarlos... Uh -huh. y, ...y es un producto que ya de por sí pues eh, hemos tenido... Mucha aceptación y hemos mm, decidido dar un impulso eh, con este facelifting equipando el vehículo con, con más opcionales de los que, eh, bueno, pues eh, el vehículo ya estaba muy equipado de, de serie. no De hecho, eh, en este punto me gustaría hacer hincapié, no, ¿Sí? no solo lanzamos vehículos eh, nuevos, compactos, el clase A sino que hubo también un cambio de estrategia no cuando vino la crisis estuvimos todas la, la, las empresas yendo a a precio no intentar ajustar al máximo el precio eh, Mercedes en, nosotros lógicamente somos una una compañía pues que tenemos que ofrecer una cosa diferenciadora no y con el lanzamiento de los nuevos modelos eh, hicimos una clara estrategia de dar valor al producto y equipar con Bishonen con llantas con volante multifunción Bluetooth asientos deportivos todos estos coches eh, ...destinados a, a un público joven... Eh, y ah, tecnológico y, y exigente ¿no? cada vez más exigente de hecho el GLA pues ya tenía llanta de 18 pulgadas ya llevaba Vision, pero ahora pues con esta generación no solo lleva esto sino que también llevamos por ejemplo los faros full LED que son de serie incluso equipamos la línea Urban que era opcional eh, que te, te dota el vehículo pues de una estética sería el equivalente al, al, al avant ¿no? a la línea intermedia deportiva uh -huh. a, uh -huh. ya son los escap escapes vistos y la llanta pues con un corte más deportivo ¿no? eh, lógicamente eh, creemos que este impulso va, va a conseguir que mantengamos esa línea que a día de hoy pues nos está trayendo muchos éxitos de, de la mano del GLA.
3: Y nosotros lo comentaremos aquí en Auto FM.
0: <risa> Danos tu opinión. Auto FM.
3: Estás en Auto FM El programa del motor de Cope Madrid Sur Y Cope Jarama Y nosotros seguimos aquí pues eh, comentándote y analizándote Y acercándote las novedades más importantes De las cuatro ruedas eh, Pues eh, esta semana ha sido una semana intensa De presentaciones Y también hemos conocido de cerca el nuevo Mini Countryman Bueno, recordemos que el Mini Countryman Según Mini es un SUV Nosotros bueno, lo consideramos más un crossover Pero es un coche muy interesante porque es un SUV compacto Es un vehículo compacto Pues bien, eh, de la anterior generación si lo comparamos Ahora es 20 centímetros más largo Nada más y nada menos Tiene 7,5 centímetros de batalla más Y bueno, pues aprovecha todo este espacio Pues, ¿quién va a ser? Los pasajeros Y parte también el maletero ¿Por qué? Porque ahora el maletero también llega hasta los 450 litros Es decir, 100 litros más del vehículo que sustituye El Countryman inició su comercialización Para nos recordemos un poquito de historia En el año 2010 Se han vendido en el mundo Nada más y nada menos que 540.000 unidades Es de... Para que nos hagamos una idea Si lo desgrosamos unas 18.900 Aquí en España Se han vendido Y el interior Hemos encontrado Materiales de más calidad Su comportamiento Ha dado un gran Salto Cualificativo Porque la verdad Es que ahora Funciona mucho mejor Es mucho Más versátil eh, Su comportamiento Ha dado Bueno Es que Me ha gustado mucho Sobre todo Pues la diferencia Con la anterior generación Se nota que, que el chasis Está mejor elaborado Las suspensiones Son menos blandas Más, más firmes Se agradece también Cuando tomas las curvas Eh la frenada también es más noble Es un coche totalmente nuevo Aunque por apariencia nos recuerde a la anterior generación eh, Que no os asustéis Porque es una generación que aprovecha Pues eh, la actual plataforma Del X1 por eso también, por supuesto, tiene La opción de, de tracción total Esta nueva generación de Mini Está disponible con dos mecánicas de gasolina De 136 y 192 caballos Con motores de 3 y 4 cilindros y el diésel De 150 y 190 eh, Todo ello como nos ha presumido BMW, como nos ha presumido Mini eh, Con la tecnología Mini Twin Power Turbo Así es el Cooper eh, Del Countryman que pues, También presentan estos 3 cilindros Con 136 caballos que funciona bien Lo mueve bien el coche, la verdad es que nos nosotros apostamos más por el 4 cilindros de 192 caballos porque vas sobrado la verdad que te hace salir de cualquier sitio bastante rápido y bueno pues en el caso del diésel tenemos el Cooper Den de Countryman con motores de 150 y 190 caballos el precio de partida 27.800 euros y le voy a preguntar a Pachi qué le ha este coche porque también coincidimos en esta presentación uh -huh. y que bueno yo también te vi sentado acomodadamente en este nuevo Countryman cómodamente y bueno
2: además tuvimos oportunidad de, de probarlo por carreteras viradas, por por autovía e incluso algún tramo de tierra, el comportamiento muy bueno hay que reconocer, bueno, pues que es un coche alto en, en la zona de curvas, pues esto también se nota, pero no hay ninguna pega que, que poner a este modelo lo que más me gustó, por cierto el, el cambio automático de, de 8 velocidades que, que es un auténtico eh, gustazo eh, el coche está muy bien eh, en cuanto al precio, bueno, pues por la calidad de los materiales y bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de unas potencias que van de 136 a a 192 caballos con la posibilidad además de contar con tracción de las cuatro ruedas pues la verdad es que está bastante, bastante ajustado bastante bien el consumo bueno pues el trayecto de ida quizá porque le pisamos un poquito más al vehículo con, con ganas de probarlo hicimos 7 litros pero al, al volver a Madrid eh, al final conseguimos 5 eh, litros de media lo cual está, está bastante bien y, y bueno no solo son estas novedades sino que en breve porque van a empezar en breve ya también con la, la producción eh, van a contar con un mini countryman eh, híbrido enchufable en este caso va a tener eh, una autonomía en modo eléctrico estricto de hasta 40 kilómetros, sí. llevará el motor de gasolina de tres cilindros con una potencia de 136 caballos y otro motor eléctrico eh, con 88 caballos de modo que la potencia total del sistema llegará hasta los 224 caballos y también uh -huh. algo que seguramente gustará mucho en esta mesa la versión John Cooper Works de 231 caballos
3: que comienza a
4: fabricarse ahora en marzo Alejandro eh, no hace más que crecen los coches Y en este caso, 20 centímetros
2: El, el Mini Maxi ¿no? quizás es, es una barbaridad El, concepto mini se queda ver, el, pasado, el ¿no?
4: Countryman anterior Era grande respecto a un Mini Normal, digamos Pero es que 20 centímetros más Espero que Nunca, bueno, ha, tenido, pero... nunca ha tenido
5: tanto sentido Que crezca un coche así
4: Sí, bueno, según nos bueno,
2: se explicaban en la, en la presentación, precisamente ha crecido porque lo demandaban los, los clientes actuales del, del Mini Country. Lo demandarían los, eh, los pasajeros que hicieron, de atrás, ¿no? Que hicieron una encuesta que pedían que tuviera más maletero y que tuviera también más espacio en las plazas traseras. Y eh, Bueno, con la altura eh, y el, 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 los, los centímetros que, que crece, pues lo han conseguido. Y 100 litros de maletero más son, son 100 litros, ¿eh? Sí, sí. Son 100 bricks de leche, no olvidemos más.
3: <risa> bueno, nos acompaña también a Álvaro Sauras de la revista Autofácil Evo. Bienvenido. Álvaro.
2: Hola, muy buenas tardes Bueno, estamos hablando
3: del Countryman, como nos habrás escuchado Pues quiero saber tu veredicto Espera, sobre este coche sí. Puedo comentar una cosa más Venga,
4: Una pues cosa que me ha sorprendido Venga. para mal Es que ha aumentado su peso en 100 kilos eh, Es un coche mucho más grande Pero son 100 kilos Hay coches modernos que están saliendo ahora mismo, que son más grandes que la versión anterior La generación anterior Y son más livianos, hasta 80-100 kilos más livianos Entonces, Yo
3: tendría que ver de todas maneras La tabla de pesos, porque también las versiones Que nos estuvieron presentando, todas tenían tracción total sí. Que quieras o no, eso también es un plus de peso
4: Sí, pero siguen siendo 100 kilos más Que la generación anterior Quiero decir, que no es que pese más Porque lleva tracciones que otras ruedas y cambio automático Y todo el equipamiento Que le quieras meter, como si es el Cooper S Pero es que estamos hablando que el Cooper S Son 1.605 kilos me parece un coche bastante pesado. No sé qué tamaño tiene en persona porque yo me imagino el countryman anterior, me imagino que este es más el grande no, pero no, 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 no te Yo sobre
2: no lo note pesado. No, seguramente no, no.
4: eso está más que solucionado, pero no sé. Me, me deja ahí un sabor agrio.
7: <risa> vale, vale Un sabor amargo
4: Bueno Álvaro, vamos con ello
7: Bueno, ha dejado de ser un Mini Se ha convertido en un Mini BMW Pero eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que ha pasado tiempo suficiente Como para que la gente le deje de recriminar a Mini Que no son tan pequeños como el Mini original De manera que, que bueno, pues ha crecido Y yo creo que lo mejor sin duda son los motores La nueva generación de motores modulares de BMW Está muy bien El tres cilindros... Funciona muy bien y creo que, como compra, además que hayan conseguido poner esa caja de 8 velocidades que al parecer funciona También en un motor transversal, es una noticia también fantástica.
4: Lo que es curioso es que esa caja de cambios es de solo 6 velocidades, ¿verdad? No es la de 8 que llevan el resto de está motores. Están las dos posibilidades, está sí. la de 6 y la de 8. ¿En el 136? No, no. Eh, no, no. No, no, en no, el 136 no. son solo 6, entre sí. comillas solo, sí. porque 6 es suficiente, aunque hay marcas que pretenden meter 10. Eh, Bienvenido ¿eh? sea sí, Si está bien hecho Y pues eso Nada Simplemente vale, Detalle de que El de 136 son 6, son 6 Y 6. el resto son 8 Vale
3: ah, En opción En bueno. opción, claro Eduardo
5: Bueno eh, Yo sigo con mi argumentación Que creo que Nunca Un crecimiento Semejante Al del countryman Ha tenido tanto sentido eh, antes el coche, pues bueno, sí era más grande Pero es que yo creo que tenemos que olvidarnos un poquito del nombre de la marca o sea Mini es Mini porque es el nombre Mini Pero no tiene por qué significar que sean coches pequeños Es verdad que el primer lanzamiento de la Mini Moderna era un Mini bastante pequeño Pero las gamas, pues evidentemente, pues, evolucionan, crecen En el caso de Mini, pues ha crecido eh, Tenemos un Clubman también, que no es un coche precisamente pequeño y tenemos un countryman ahora que tiene sentido, quiero decir, eh, lo que no tiene sentido es hacer un coche grande pero a la vez pequeño por dentro, para que quiera un coche familiar que no pueda meter a la familia, no entonces ahora es cuando tiene sentido, como decía Apache, eh, un crecimiento de 100 litros en el maletero es una cifra bastante respetable. Eh, no solamente esto, sino que la gama pues ha evolucionado, ha madurado y además de los motores, como como decía Álvaro que bueno pues eh, tiene una nueva generación de motores que funciona muy bien, eh, también eh, cajas de cambio hablábamos antes de un, de un Cooper SE eh, eléctrico perdón, eh, híbrido enchufable eh, que yo creo que es una opción bastante interesante además me alegra muchísimo que los fabricantes vayan lanzando este tipo de, de mecánica, yo creo que para para mí, por ejemplo, he tenido hace unos días un, un Golf GTE ¿no? que pues, bueno, es, responde a la misma filosofía para el lugar donde trabajo y el lugar donde vivo. A mí me, me resulta una, una alternativa genial, eh, perfecta. Entonces yo creo que puede haber multitud de clientes que se lo puedan plantear. si Es verdad que es un poco carete, pero ya sabemos que las cosas funcionan así, ¿no? la nueva tecnología hay que pagarla. Y luego pues un, un Works, un John Cooper Works, que bueno, yo en la presentación en su momento eh, pude verlo. Y la verdad es que bueno, no sé hasta qué punto va a vender porque es una mezcla de conceptos bastante intrigante. Pero pero bueno, eh, yo creo que siempre estamos jugando con el cliente mini que bueno le damos ese, ese plus de personalización, ese plus de, de equipamiento y ese plus de distinción sobre todo que es lo que te ofrece Mini.
3: Sin duda alguna El Mini te ofrece Pues su personalidad eh, Coches diferenciados Y bueno, Ahora también nos ofrece Capacidad eh, Maletero y calidad interior Que bueno, alguna vez que otra ha habido una crítica sobre eso Y la verdad es que ha dado un salto cuantificativo En este nuevo Mini Countryman Y ahora vamos a hablar del nuevo Audi Q5 Que lo hemos presentado o, o sea, bueno, lo han presentado Hoy, y, es más, he estado yo ahí Lo he conducido yo Y tengo muchas cosas que contar Bueno, a primera vista este nuevo Audi Q5 No presenta muchas novedades Lo digo esto porque, bueno, lo verás eh, A la primera vista dirás Si es muy parecido a la anterior generación Sí, pero no es verdad que ya sabéis que Audi sigue las líneas eh, muy similares eh, a las anteriores generaciones, pero es una plataforma totalmente nueva, es un concepto totalmente nuevo, aprovecha las sinergias eh, que tenía el Audi Q5, pero en esta vez eh, es, eh, sus rasgos son más agresivos, encontramos líneas rectas en su carrocería y abandona esas líneas redondeadas que tenía pues el actual Audi Q5 que ya quedan pocos en los concesionarios, todo hay que decirlo. Eh, hereda la gran, pues, gran parte de la tecnología del Audi Q7, hasta hereda parte de su suspensión neumática Que hoy también hemos probado eh, Para aprovecharla en el sistema O-Road eh, Para subir nada más en menos que 20 centímetros Que, cuidado, eh funciona bien, sobre todo porque jamás se vamos a ver un coche como este haciendo lo que hemos realizado hoy por distintas pistas forestales y bueno pues eh, ese ha bajado también su peso, exactamente 90 kilos menos que la anterior generación, encontramos motores eh, de acceso que no están nada mal como el 2000 TDI de 150 caballos eh, a partir de 40.550 euros y bueno pues eh, también pues eh, encontramos cinco motorizaciones diferentes entre la que hemos convencionado eh, y y el motor de 2.0 TFSI De 252 caballos Que también hemos tenido la oportunidad de probar Y que funciona francamente bien Este nuevo Audi Q5 eh, Presume pues eh, de lo que le gusta Presumir Audi Un interior muy bien elaborado, muy bien pensado eh, No se han dejado nada eh, por Abandonado ni mucho menos eh, Todos los mandos están muy bien ubicados eh, La apuesta por el timing eh, Te deja con la boca abierta Podemos encontrar distintas pantallas Tanto en el, pues, en el, en el puesto de conducción ya sabéis, los relojes como la pantalla central Y luego pues eh, la calidad de rodadura Ha dado un salto más Ahora no es un coche que se note tan pesado No es un coche que se note tan sub, eh, en más Se acerca más a, a una berlina Cosa muy positiva para este Audi Q5 Bien Alejandro, yo siempre que hablo de Audi Tengo que hablar contigo ¿Qué te parece este nuevo Q5?
4: Bueno, yo ya he visto varios en persona Y tengo que decir que ap aparentemente es el mismo coche y mucha gente dirá pero si es el mismo coche pero luego te vas fijando en los detalles quitando el interior que es completamente nuevo el exterior tiene un montón de detalles que ha heredado de la 4 y de la 5 nuevos desde las manetas de las puertas hasta la nueva caída del capó y la nueva línea lateral uh -huh. y, y bueno pues eh, una actualización que según dicen en Audi han cambiado absolutamente todos los paneles exteriores a pesar de que parece el mismo coche Y bueno, eh, es un coche que ha tenido mucho éxito eh, Es de los más vendidos de la gama e Incluso yeah. en Estados Unidos sí, sí eh, exacto eh, Tiene un éxito brutal Y comentando lo que decíamos antes Del tamaño y demás eh, Crece 3 centímetros de largo Es un centímetro más estrecho Cosa que es, es rara también en los vehículos modernos Que en vez de crecer a lo ancho y a lo largo mmm, Bueno, no, no lo hagan tanto a lo ancho Y 3 centímetros más alto Y entonces vas al tema del peso y es 90 kilos más ligero que la versión anterior sí, sí. Entonces, bueno, ahí también hay un trabajo Pues de ingeniería, de construcción Y de materiales importante eh, Luego en cuanto En cuanto al interior, pues emplea Un interior muy similar a la 4 y la 5 modernos sí. Los actuales eh, muy minimalista Con todo tipo de tecnologías Desde el Virtual Cockpit eh, La pantalla tipo tablet Con todo el sistema de infoentretenimiento El panel táctil eh, Bueno, como siempre eh, todo, Toda la calidad de Audi de siempre La actual, por supuesto Y... Y, y nada más, los motores, pues todos los actuales de la gama, porque es la misma plataforma que emplean en la 4 y la 5, así que a seguir vendiendo.
3: A ver si toca. Bueno, Álvaro, eh, hemos probado el Audi Q5, esos coches que poco a poco van entrando, esos coches que decíamos, bueno, ¿dónde irá un sud? ¿Dónde irá un sud? Y ahora no podemos eh, pensar eh, una marca sin este tipo de automóviles.
7: Bueno, eh, pero funcionan bastante bien. Desde el punto de vista del comportamiento, los sub también se están convirtiendo en turismos elevados. De manera que creo que puede que un día de estos se les quite el, ap el apodo de SUV o que se invente otro apodo. Se, intent se, se, se intentó llamar SAV en vez de SUV para intentar suavizar que no eran tan enfocados al campo. Uh -huh. A mí del Q5, igual que de los audio actuales, me encanta el interior. Y me encanta la ergonomía que ofrece el interior y cómo está resuelto, especialmente el Virtual Cockpit, que es la instrumentación esta con la pantalla TFT de 12 con 4 pulgadas y cómo funcionan todos los menús. Eso me parece, me parece fantástico. Puede que a la gente le parezca un poco monótono el hecho de que todos los Audi tengan más o menos el mismo interior pero creo que cuando tienes un interior tan bien resuelto te puedes permitir el lujo de replicarlo una y otra vez porque incluso el, la palanca de cambios, automática,
3: etcétera todo está muy bien resuelto en, en el interior de los Audi actuales. Juan, hablando con la gente de Audi, me, me dijeron que, bueno, que es que eh, en la competencia se habían puesto las pilas, no solamente se habían puesto las pilas, es que, la, bueno, la han hecho de hacer un Q5 con la última tecnología del Q7 porque Mercedes ha puesto las pilas, nunca mejor dicho, en toda la gama SUV
6: pues eh, efectivamente tenemos ahora mismo un momento dulce eh, tenemos una gama sub hemos comentado antes el GLA eh, son siete subs los que tenemos e incluso ahora lanzamos el all terrain eh, para también pues completar ese tipo de vehículo destinado pues a, a carretera eminentemente pero también con posibilidades de algún alguna escapada off road ¿no? eh, en concreto el segmento que estáis comentando pues el GLC eh, es un vehículo tanto en su modelo sub como en su versión Coupé que hemos lanzado hace unos meses eh, Que está teniendo un éxito para nosotros eh, muy, muy importante eh, Realmente eh, tenemos una demanda muy alta y eh, hemos, eh, hemos realmente puesto al día no solo el diseño Sino que en la clase C, eh, segmento del que deriva el, el GLC ya cuando se lanzó eh, hablaban en Alemania de que estaba sobre no sé cómo decirlo en español era over engineered o sea que realmente se había invertido mucho en calidad en tecnología en el clase C era un pilar clave ¿no? Eh, el GLC lógicamente hereda Toda esta tecnología y estos acabados eh, interior también creo que ahí hay, hay tra el trabajo de diseño ha sido muy importante con una pantalla muy grande, unas líneas muy limpias, todo también ha cambiado la, la ergonomía para mejorar lógicamente eh, la seguridad y, y la manejabilidad. Pero además, por ejemplo, es que en el GLC eh, hemos incluido el cambio de, de nueve velocidades de serie con tracción integral permanente eh, que, que, como digo, pues todavía pone la guinda a lo que viene siendo el segmento C re recientemente Ajá. desarrollado por, por nosotros una estética um, que como decimos pues las líneas que estamos lanzando están siendo muy muy aceptadas un segmento otra vez eh, hablamos de, de, de la fama que están teniendo y nosotros pues eh, creo que hemos dado en la tecla tanto en su versión eh, coupé como como sub
4: de hecho Mercedes tiene una ventaja y es que tiene la variante coupé y hay ciertas marcas alemanas todavía bueno BMW sí que la tiene Pero eh, Audi, por ejemplo, todavía por ejemplo. no Entonces, bueno, todavía, digo todavía que A saber, ¿no? Pero sí que tiene Cuenta con esa gran ventaja Y luego también el hecho de haber cambiado De diseño el GLK Respecto Bueno, el, ahora el GLC, respecto al GLK Porque digamos que no era mmm, era, era un diseño No era de mis diseños favoritos Era, 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 un,
6: era un diseño que no dejaba indiferente eh, había diseño. quien lo quien quien lo le encantaba y había quien pues no, simplemente no le gustaba no lo eh, ha vendido bien Juan eh A no mío. es verdad es verdad yo Hago un poco la comparativa ¿no? con, con música, a lo mejor un poco más... Eh, un rock, a lo mejor un poco más progresivo, que hay gente que dice cómo me gusta esta música, pero luego es verdad que, por ejemplo, líneas suaves y el pop pues, sería un poco el, el, el equivalente, ¿no? Lo que consume la gente eh, pues, habitualmente. Desde luego el GLK era un, un coche que tenía un tren de rodaje fabuloso, tenía un comportamiento fuera de, de carretera espectacular. Y realmente era un producto muy bueno. Eh, la aceptación del diseño, pues lógicamente es algo subjetivo. Hubo mercados en los que, en los que tuvo mucho éxito, y de hecho, a nivel mundial, el run out de ese coche fue con todo vendido. O sea que el proyecto en sí. Eh, funcionó. Desde nuestra perspectiva, pues tendremos una opinión, pero uh -huh. eh, la realidad
5: es que funcionó, efectivamente. Eduardo. Bueno, yo soy de los que me gustaba el GDK ¿Ves? <risa> yo soy de los que me gustaba, sí, sí, sí Eduardo y yo siempre vamos en contra Sí, sí, bueno, es lo que hay <risa> Compartimos demasiados momentos juntos en ya, el coche eso
3: parece eh, Joder, <risa> no, no es lo
5: que parece Adelante, adelante Eduardo, por favor Bueno, el Q5, eh, volviendo al tema Pues la verdad es que, bueno, yo siempre he criticado Audi en algunos ciertos modelos eh, Uno de ellos era... El A5 y otro de ellos era el Q5. Eh, me parecían eh, diseños faltos completamente de carácter. Y yo creo que la nueva generación ha, pues, ha mejorado principalmente ese detalle. Eh, ha llevado el coche, pues oye, no, no es una evolución o sea, perdón, no es una revolución en diseño, es una evolución bastante clara. Eh, como decía Alejandro, pues la verdad es que el diseño parece que no, que no ha cambiado o en fin que, que ha cambiado demasiado poco pero yo creo que lo suficiente para crear un producto pues que se nota claramente más moderno eh, más actual y yo creo que más atractivo eh, como bien decía Álvaro eh, yo estoy de acuerdo con él una de las cosas que más me gusta o probablemente la que más me guste de Audi es, es su interior eh, yo creo que para mí son referencia personalmente y yo creo que partiendo de esa base, si instalamos eh, todo el equipamiento tecnológico de vanguardia que puede tener ahora mismo cualquier fabricante premium, ya sea Audi, ya sea Mercedes o ya sea BMW, eh, tenemos un producto realmente interesante falta ahora, como decía, como decía Alejandro, pues eh, completar un poquito la gama, eh, no solamente en motores sino también en carrocerías, porque ahora bueno parece que se ha puesto de moda tener varias carrocerías dentro de un mismo segmento, dentro del, del propio mercado sub, eh, hablando ahora concretamente de la carrocería QP, así que esperemos que bueno, pues, eh, veamos un Q6, un Q4, como lo queramos llamar finalmente y, y a ver qué tal, qué tal este nuevo este nuevo camino que uh -huh. abrirá Audi en su, en su marca
3: Juan, bueno está Juan Ávila ya sabéis que Juan tiene un horario <ríe> especial el otro Juan eh, este ya está en nuestro estudio, bienvenido Juan bienvenido a todos los
0: oyentes muchas gracias por, por estar al otro lado del micro y nada yo quería comentar dos cosas, una que parece que llevamos últimamente mucho tiempo hablando de subs y parece que, que no, no cambia la tendencia, aunque por aquí ya dijimos que se pasaría la moda parece que todavía va a tardar un tiempo en pasarse Sí, quédate sentado <ríe> sí. <ríe> eh, después eh, llega un momento en que eh, a mí me sorprende cómo en marcas como, como en Audi y en BMW ya dentro de poco vamos a llegar a tener que poner nombres con decimales, es decir 2, 3 y entre el 2 y el 3 va a llegar un punto en que van a tener que poner un dos y medio porque eh, están llegando a tantos nichos que lo sorprendente es que encuentren ventas para todos, ¿no? que es muchas veces el gran caballo de batalla de, de sacar un nuevo modelo ¿no? que dices, queda muy bonito en el tablero de diseño, pero después eh, cuesta un dinero y hay que, hay que sacarle una rentabilidad y, y nada, eh, solo un detalle respecto a los tableros de, que había dicho antes Álvaro los tableros de Audi que le gustaban y que, que eso de que se repitieran no le molestaba siempre que siguieran con el mismo nivel hay un detalle que te quiero comentar y es que la estandarización en el Grupo Bach llegó a través de un, un, de un tal Super López, que era el primero que estandarizó piezas y piezas y piezas, porque ahorró con esa política millones y millones de euros al Grupo Bach Y tan es así que tan bien hizo su labor... Que, que dos cosas, lo que, que va a
3: decir Juan y porque Juan tiene un póster de él en su habitación.
0: No, pero es un detalle muy
1: claro, no curioso te, porque no te, iba a ser presidente. No
3: con el micrófono que los oyentes no te escuchan. No, no pueden
0: haber aquí la, claro. la pelea de pressing catch con sí, el micrófono. Eh, es un detalle curioso porque eh, Open o el grupo de Open en su momento llena motors eh, le ofreció, le llegó a ofrecer hasta presidencia para que no se fuera. Y el grupo Baji, sobre todo Ferdinand Piech, le cazó y le puso, me imagino, un salario acorde. Se lo llevó de número dos y es el gran responsable porque empezó con, con Audi, Volkswagen y todas uh -huh. las marcas del grupo. Y yo creo que fue el primero que hizo que los, eh, bueno, de manera indirecta, salpicaderos sí. y muchas piezas de los coches se estandarizaran hasta tal punto... Que muchas veces entras en el habitáculo de un modelo y no sabes si estás en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, ¿no? Porque pulsadores, eh, rejillas, velocímetros, todo está estandarizado, ¿no? Ha llegado a un límite ya que es difícil distinguir.
7: Ah, bueno. Yo reconozco que eso puede quitarle un poco de personalidad ah, al coche. Un poquito. Pero cuando decía que me gustaba mucho el, el sistema, me encanta sobre todo el Human Machine Interface y las soluciones a las que han llegado, uh -huh. lógicas para, por ejemplo, poder mostrar en... El R8 es un buen ejemplo de esto. Es un coche en el que han podido prescindir de la pantalla central porque han conseguido volcar en la pantalla de la instrumentación todas las funciones del coche. Eso es mucho. Eso es algo que en otros fabricantes que incorporan, como por ejemplo, y no es que quiera criticarles, pero como por ejemplo Peugeot, que han incorporado una pantalla virtual, no ocurre. Han conseguido poner una pantalla virtual para eh, realizar las funciones de instrumentación, pero siguen dependiendo de una pantalla central porque no han conseguido transferir todas las funciones a la pantalla lateral ¿Es, eso, esa dices? filosofía multipantalla que es algo que también nos enseñó Volkswagen en este prototipo de furgoneta que presentaron en el año pasado En el cual se podían mover contenidos de un lado a otro Creo que es probablemente lo que Una de las cosas que más tirón Tenga en el futuro Salvo que otros fabricantes se atrevan a hacer Lo que ha hecho Audi con el R8 O con el TT Y suprimir directamente la pantalla central Que es algo que no me parece del todo recomendable Es que, Tiene prosi, eh, sí que, es verdad. Verdad
4: que el copiloto O incluso los pasajeros de atrás No terminan de ver pues, no, pero ¿qué canción está sonando? ¿A dónde va el navegador? ¿Sabes? Eh, tiene, tiene pros, parte de información.
0: Tiene pros y contras, y, y diré un pro muy claro, y es que es muy atractivo <risa> visualmente. Tú ves el, los velocímetros, el navegador, todo integrado en la pantalla eh, donde normalmente irían agujas, ¿no? Por así decirlo, y, y la verdad es que queda muy de coche fantástico, las cosas como son. Pero tiene un contra, y es que eh, cuando tú vas conduciendo todo lo que pille en la horizontal del salpicadero para arriba está en tu línea de visión respecto a la carretera y todo lo que te pille por debajo te, te hace apartar la visión de la carretera, ¿no? Entonces, ese tipo de, de visualización lo que hace es que en el momento, aunque sean unos breves segundos que tú ni los notas, bajas la visión para ver normalmente dónde está el cuenta revoluciones, el velocímetro y demás es tiempo que no estás mirando la carretera
4: Pero eso Entonces, pasa con todos los coches del mundo Claro, no pero no porque, miras a una pantalla, miras a unas agujas
0: Claro, ¿qué sucede? ¿Por qué se ponía normalmente la información en la parte del, ¿cómo se llama? de la columna de dirección, la parte superior Y en la parte pues pantalla incrustada, muy a la moda de Mercedes que tienen en el salpicadero? Porque no interrumpe la visión de la carretera, ese es el concepto de por qué muchas veces lo ponen ahí Cuestión de atractivo no, yo creo que es más atractivo ponerlo dentro de los velocímetros y demás, es cierto pero en el momento en que tengas que bajar la mirada son esos milisegundos que te pueden bueno
4: pero por eso los coches modernos llevan head display ahora ya pero, no necesita claro claro más. pero que
0: ahí es lo que te decía el, el, el pro y el contra bueno pues
4: Atractivo, aquí está la lucha sus... no, 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 entrar, no algo que el copiloto no ve el navegador a veces
3: bueno pues ahí estaba más? la nueva generación del Audi Q5 una generación que sin duda alguna ha sido sea, una revolución al más estilo Audi silenciosa pues no quiero llegar a las 8 de la tarde Sin comentar también eh, Algo sobre el nuevo Peugeot 5008 Que ha sido presentado recientemente Un vehículo que ah, recoge Lo mejor que hemos visto en el Peugeot 3008 eh, Por supuesto más grande eh, Un monovolumen de 7 plazas y Que bueno pues eh, por su, Da un giro drástico a lo que era el 5008 anterior Y ahora encontramos Un todo camino como tanto le gusta a Alejandro El nuevo 5008 dentro de un poquito En España, Pachi Son esos coches que quieras o no hay que hablar de ellos porque estéticamente es una revolución.
2: Es una revolución o una evolución respecto al eh, 3008, porque en realidad al eh, 3008, eh, que lleva ya unos, unos meses circulando por nuestras carreteras, lo que le faltaba era la posibilidad de, de optar a esas eh, siete plazas. Eh, lo que han hecho pues, ha sido hacer un 3008 más grande, eh, hacer eh, hueco tanto para maletero como para... ...como para esas eh, plazas eh, adicionales... ...y el resultado es que... ...el 5008 tal y como lo conocíamos... ...pues ha cambiado completamente de, de concepto... ...ya no es un uh, monovolumen... ...aunque su uso siga siendo exactamente... ...el, el de un monovolumen... ...y después en la parte interior por supuesto... ...pues destacar ese cockpit de, de Peugeot... Que, ...que bueno, que puede generar aquí a lo mejor... <risa> ...quizá también otra disputa dialéctica... ...porque hay a quien le gusta mucho ese volante pequeñito... ...con, con instrumentación en la parte de arriba... Y hay quien quien lo odia o quien no se encuentra cómodo No encuentra la postura correcta o no se adapta. al volante ¿no? Mm. Que no se adapta sí.
3: Álvaro, ¿tú te adaptas?
7: Eh, hombre, yo creo que poco a poco están reculando Cada vez está más alta la instrumentación Y cada vez se puede subir
2: un poco más el volante A mí, a, el... A mí, en, a mí en el 2008, por ejemplo me, me 2008 me resulta, es un concepto me, muy radical Pero eso. me resulta muy fácil adaptarme al 2008 Y sin embargo en el 3008 no, curiosamente No sé si a lo mejor es cuestión también de, de estatura Y que los bajitos tengamos desventaja con ese de cockpit nuevo, ¿no?
7: Yo creo que es, no entiendo si es de estatura o, o si es de complexión o qué. A mí me resulta muy difícil ver la mayor parte de los indicadores en el 2008 y en el... Y en el... 3008. Perdón, en 2008. En el 207 y o sea. en el 308. Entonces, eh... eh no estoy muy de acuerdo con esa idea del volante súper bajo Sí estoy de acuerdo con esa idea del volante pequeño muy asistido Porque si no vas a tener prácticamente sensación en el volante No tiene mucho sentido darle peso a la dirección Y creo que la gente aprecia mucho que el volante tenga muy, mucha ligereza Sobre todo eh, si el tacto no es uno de tus principales factores eh, perseguidos pero pero la del 3008 y 5008 creo que son más o menos aceptables. A mí me sigue pareciendo que el volante debería subir un poco más y que la instrumentación debería estar un poco más alta.
3: Yo te digo que ya ingenieros de Peugeot también nos escuchan. Yo creo que lo están cogidos. Así Juan no
4: perdería información de la carretera. Si subes un poco más la instrumentación un poco más un poco más, vería la instrumentación y tendría que ser translúcida para ver a través de la instrumentación. Pues dale es no idea que, que hace un experimento en su coche. De todas formas, al, 3000, eh, al acabas, de, acabas de descubrir el 30 segundos. Bienvenido. 30, 30 segundos. Eh, al 5008 le podrían haber llamado 3008 ⁇, ¿no? Sí. porque... Sé que es por, por, por mantener el nombre de 5008, pero aparentemente es el mismo coche.
3: Bueno, lo dejamos ahí, me parece bien. Tú, bueno, ese detallito que acaba de dejar a Alejandro aquí en Auto FM: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total, mantén
2: tu motor más joven por más tiempo.
1: Gonna run to cinnamon. We're gonna run to? we're gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please, help me run to the rock. Please, help me run to the rock. Please, help me, Lord. All on that day, but the rock cried right out. I can't hide you the rock crowd, I can't hide you the rock crowd, I ain't gonna hide you guys, all on that day, I said rock, what's the y
3: nosotros seguimos, ya sabéis, en riguroso directo Las 8 y 5 de la tarde Aquí en AutoFM, aquí en COPE Madrid Sur Aquí en COPE Jarama Y vamos a hablar de un coche Que por cierto, <ríe> bueno, lo vais a ver eh, 13 personas que se encuentran hoy en el estudio Han probado eh, Y que bueno, voy a hacer una breve, un, una breve descripción Porque quiero que hablen ellos Que son los que se han sentado, lo que han sentido Y lo que te van a directamente a transmitir eh, Lo que es conducir un nuevo automóvil eh, Muy, pero que muy peculiar estamos hablando del Lesus LC500 eh, que ya ha vendido nada más y nada menos 20 unidades eh, sin tener una unidad en España eh, es un coche muy especial, un coche que hemos podido ver en carne y hueso eh, y es que bueno pues, va a haber dos versiones, una híbrida y una gasolina eh, exactamente va a haber la versión LC500 con motor 5.0 V8 con 477 eh, caballos de potencia y un cambio de 10 velocidades, que no está nada mal y luego va a haber la versión híbrida con un motor 3.5 V6 de 299 caballos y luego pues eh, con un motor eléctrico que si no me equivoco eh, la suma hace 359 caballos Bueno pues eh, los datos eh, lo dicen todo un 0 a 100, eh, 4,7 segundos, eh, 270 km hora eh, como máximo en el, en el caso del LC500 La versión gasolina Y mm, limitado a 250 km hora en el caso del híbrido un vehículo coupé, un vehículo que quiere rivalizar Nada más y nada menos que con el Porsche 911 Pero bueno, yo creo que deberían de hablar Alejandro Arostegui Álvaro Sauras Y Eduardo Lausín Porque han coincidido en esta presentación mm, Voy a preguntarle, por ejemplo Eduardo, eh, quiero saber tu opinión Sobre este nuevo Lesus LC500
5: Bueno, pues la verdad es que impresiona verlo en directo eh, Ya lo vimos en las, en las primeras fotos Que bueno... Eh es un proto llevado a la calle ahora lo hemos visto como iba a decir, con matrículas, no eran placas pero bueno, eh, en vivo eh, la versión de producción y la verdad es que impresiona todavía más eh, es un diseño muy muy Lexus, llevado al terreno de lo deportivo, que bueno, de Lexus pues conocemos eh, pocos ejemplos así no conocemos el LFA que también estaba en la presentación y yo creo que si no atrajo la misma cantidad de miradas que el LC, pues estuvo ahí ahí, Yo creo que bueno. uh -huh. eh, hablando del LCA eh, es la base de, de partida ¿no? de, de, del, del nuevo LC eh, se ha evolucionado digamos el concepto en palabras de Lexus eh, digamos que el LC es una evolución del LCA, o sea un LCA mejorado Evidentemente, sin el V10 eh, atmosférico ¿no? que, que tenía eh, que tenía aquel y que era una de sus grandes eh, sorpresas Pero bueno, lo hemos probado en la pista de Ascari eh, Podríamos haber probado también el nuevo barco de Lexus Hubiera funcionado en la pista, seguro también Porque el diluvio que cayó era, era bueno... Eh. Universal Sí, confirmamos, <risa> confirmamos por aquí eh, la pista está bastante delicada y no pudimos exprimir el coche como deberíamos una excusa más para probarlo otra vez en otro circuito no sé si me está escuchando José Antonio Alve o quien
4: tenga que escucharlo <ríe> eh,
5: pero bueno, el coche la verdad es que eh, sinceramente en las condiciones en las que estábamos conduciendo eh, para mi gusto se mostró bastante dócil eh, tanto el híbrido como el V8 curiosamente, al menos para mi gusto eh, habría de probarlo un poquito más era un poquito más vivo de reacciones incluso el híbrido, no sé, por la entrada a lo mejor de, 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 de la entrega de potencia inmediata al motor eléctrico, no lo sé si pudiera, pudiera ser por eso eh, ya digo, las condiciones eran tan tan complicadas que no, no, no podías eh, hacer una comparación realmente estricta ¿no? uh -huh. eh, pero bueno, yo ya fuera de, de, de bueno, dejos de hacer una, una revisión exhaustiva a, a, a mis compañeros también una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido la caja de cambios eh, del motor híbrido, de la versión híbrida, perdón, se llama Multi-Stage. Y la verdad es que es una caja de cambios complicada de comprender, porque en teoría es un convertidor de par de cuatro marchas que a su vez tiene eh, engranajes epicicloideales, si no me equivoco, eh, y que a base de electrónica simula hasta diez marchas. Eh, Dejamos la teoría aparte Porque yo creo que no la entiendo ni yo O sea, es, es complicado eh, Una vez conduciéndolo La verdad es que Me ha sorprendido bastante Yo nunca he probado un coche Con convertido Perdón con, con este tipo de cambio eh, De variador realmente, ¿no? El funcionamiento es de variador Eh... ...con marchas prefijadas que funcione realmente con esas marchas prefijadas. Muchos fabricantes nos han mandado o sea, nos han vendido ese concepto. Personalmente uh -huh. yo nunca le he encontrado eh, la utilidad ni, ni el agrado. Eh, y ahora mismo creo que, creo que sí, al menos en condiciones de circuito... Eh, ...tenemos un tacto eh, no igual, pero sí parecido al convertidor de par eh, real... Eh, ...de también 10 marchas, por cierto, que, que utiliza el, el, el V8... Eh, que no utiliza el mismo sistema de el, último, el, el mismo sistema de transmisión eh, le cedo la palabra yo creo que yo creo que Alejandro porque iba a hablar del sonido pero bueno que
4: los lo bueno lo primero que llama la atención es que el coche es bastante más grande de lo que parecen las fotos aparentemente eh, es un rival pues del Jaguar F-Type del 911 del Aston Martin Vantage y demás pero es que mide entre 30 y 40 centímetros más que los anteriores Y eso es bastante
5: En palabras de, en palabras de Lexus De la gente de, de Lexus La gente ya interna eh, Su rival Principal o al menos su target Es el BMW Serie 6
4: Claro. Entonces cuando lo ves en las fotos parece un coupé Pequeñito y tal pero es un coupé 2 más 2 de 4.76 Y 1.92 de ancho o sea, que es un coche que en persona impone bastante, aparte de que su diseño parece de dentro de 10 años. Porque sí que está basado, al diría, al 90% del prototipo que presentaron hace unos pocos años. Y nada, tengo que decir que. Eh, estoy de acuerdo con Eduardo, es una de esas pocas veces que estamos de acuerdo, eh, en que el híbrido funciona muy bien y tiene esa respuesta, digamos, más rápida que el V8, que parece. No sé, se podría decir un poco más perezoso eh, Y supongo que es Primero porque el motor V8 es más pesado Y segundo por el empuje del motor eléctrico Que, que ayuda, ayuda a, que, a que la respuesta sea Bastante rápida eh, Estamos ante un motor V6 De ciclo Atkinson, igual que uh -huh. se utiliza En el Prius y demás que Es otra, otra forma de hacer claro, sí. motores Que por lo visto es más eficiente y bueno, es, es otra forma de, co de consumir combustible y que bueno, en Toyota funciona. Así que lo trasladan a Alexus a los motores V6 y listo. Y bueno, vamos ya al sonido del V8, ¿no? El resto me lo salto. Bueno, el V6 no sonaba
5: nada más. No, no, el V6, eh, sí, por fuera eh, no. no claro, sonido... el tema
4: es que el sonido del V6 se emite por los altavoces, Estelata. tiene un sonido. Sí, sí pero es oye. un sonido. Está muy conseguido. Para Eso ser... hasta ahí estamos de acuerdo, pero no sé. Yo soy y supongo que tú también de los que un coche tiene que sonar por el escape, no por los altavoces. Sí,
5: pero es que con las cosas extrañas y mal hechas, sinceramente, que se han hecho, y Lexus eh, sinceramente tiene sistemas de sonido emulado que francamente no podrían no estar y nadie le importaría. Eh, yo creo que con el LC híbrido han conseguido un trabajo bastante bueno.
3: A ver, sí, quiero, no sé, sí, quiero, ver, quiero escuchar a Álvaro también, a ver qué opina Porque también estuviste ahí A
7: ver, voy a intentar resumirlo
3: <risa> Vamos a ver Lo hemos probado en circuito, en Ascari Estaba
7: diluviando Eso es bueno porque hemos tenido la posibilidad de ver Más o menos cómo se comporta el coche al límite Sin tener que ir muy deprisa Y es malo porque nos hemos divertido muchísimo Rodando en una situación un poco delicada Aunque hay que admitir que de este coche lo primero que me ha sorprendido y creo que es algo que le da del LFA es la docilidad incluso en las circunstancias más difíciles eh, en cuanto a sus rivales eh, mide cuatro metros ochenta eso significa que desde luego no va a poder ser un rival de un 911 o va a poder ser un rival por ejemplo de un Mercedes AMG GT eh, yo creo también que apunta al Serie 6 o algo por el estilo es un coche muy pesado relativamente en términos relativos, pesa más de 1.800 kilos. Eso quiere decir que el tacto del coche es el de un coche con muchísima tecnología, pero que al límite siempre resulta un poco, no digo torpe, pero siempre eres consciente de la masa que estás conduciendo. Es algo que también le puede pasar, por ejemplo, a un Nissan gt Es un coche que tiene... Mucha potencia, que tiene mucha agilidad Pero que al límite sencillamente No va a poder proporcionar nunca La agilidad que va a poder proporcionar un coche Que pese 200 kilos menos
3: Física pura y dura,
7: Física pura y dura. Dicen que han conseguido bajar el centro de gravedad Respecto del LFA un centímetro lo cual eh, es una noticia fantástica y de hecho suena también que casi suena demasiado bien para ser cierta y si lo han conseguido es fantástico, el coche lo cierto es que es muy bajito dicen que comparte el centro del chasis con el LFA insisten en hablar continuamente de que es una evolución del LFA yo tuve la suerte de conducir en su día el LFA y creo que es un coche completamente distinto del LFA, puede que comparta algún componente, puede que la filosofía sea relativamente parecida a la del LFA pero desde luego no es un no es un LFA eh, también es super confortable. eso creo que es una cosa que si le va distanciar de coches como por ejemplo un Jaguar F-Type o de las versiones más radicales de un Jaguar F-Type estamos hablando de un coche que es bastante caro en la versión V8 cuesta entre 140.000 y 150.000 euros y en la versión híbrida entre 120.000 y 130.000 y esos 10.000 euros van en una cosa que se llama paquetes Sport Plus que incluye la dirección trasera que creo que es la clave del comportamiento de este coche incorporar una dirección trasera a un coche significa que puedes entrar a saco a controlar todo tipo de efectos que en un coche normal tienes que controlar exclusivamente a través de la cinemática de la suspensión. Estoy hablando de que tienes un control casi perfecto del sobreviraje y del subviraje y es algo que hemos podido comprobar en Ascari debido a toda el agua que había.
4: En la misma curva varias veces. En la misma curva varias veces.
7: O sea, es un coche que es capaz de, subvira de subvirar sutilmente y con una compostura fantástica, que es capaz de dejarte sobrevirar hasta el punto en el que la electrónica dice bueno hasta aquí hemos llegado es un coche en el que el SP interviene muy tarde y sobre todo me parece un coche que es excepcionalmente fácil de conducir creo que ese sería el resumen comparado por ejemplo con un M6 que estaríamos hablando del mismo rango de pesos ¿Sí? el M6 según tocas el acelerador para salir del parking ya se ha desacojonado porque lo único que ve son luces amarillas en el salpicadero y en este coche ni siquiera en el V8 va a ocurrir eso nunca Creo que sí, hay un montón de gente que quiere un coche bonito, que sea suficientemente deportivo y que no le dé sustos en ninguna circunstancia. Y creo que para ese tipo de coches, este, para este tipo de clientes, este sí puede ser un coche muy interesante. No es un superdeportivo, ellos mismos lo reconocen, es un gran turismo. Que y su objetivo es poder. luchar contra otros gran turismo, puede contra el próximo Maserati, gran turismo, etcétera. Es posicionarlo en eso.
3: ¿Y sí. el diseño quita el hipo en persona?
7: El diseño acojonante.
4: Sí, está Es precioso, está muy conseguido y muy trabajado, todo el coche No hay ni un solo punto en el que ya, es, aquí parece que se han dejado esto un poco a medio hacer
5: Se lo dejaron al becario, ¿no?
4: No, no, en este coche, vamos, tanto el interior como el exterior están a la altura ¿Eduardo?
5: Bueno, eh, los coches cuando, cuando los pudimos conducir en el circuito, la verdad es que bueno, eh, conduciendo en el circuito no te fijas mucho en la calidad de, de, de construcción del coche. Luego teníamos otra unidad expuesta a la que estuvimos toqueteando, eh, por desgracia una unidad preserie, por lo tanto eh, no podemos certificar que la calidad pues, sea eh, la definitiva. Sinceramente no estaba mal, evidentemente había algunos eh, detallites de, de ajuste, pero ya digo, eh, propios de una unidad preserie, así que a falta de, de conocerlo, eh, yo creo que, que va muy bien, sinceramente. Hombre, hay que tener
4: en cuenta que eran las primeras unidades que traían a Europa. De hecho, hemos sido de los primeros en. En conducirlo, sino los primeros. De hecho, dos de ellos llevaban el
3: volante al lado contrario. Sí. O sea que, que algunos no habíamos y de, probado. Y de y... hecho, hemos sido la primera radio en España en probar ese coche. Correcto. Vale, pues me va parece bien
7: <risa> Y otra cosa que sí quería que reaclarara, esto es evidente, eh, con un coche de 1.800 kilos y 360 uh -huh. caballos de potencia, no podemos hablar de prestaciones de superdeportivo porque estamos en la relación peso-potencia de un Seat Leon Cupra. Es decir, es un coche con mucha tecnología, con muy buen comportamiento, pero que en el caso del híbrido no puede proporcionar. Aunque esa cifra de aceleración que publica Toyota es buenísima y me gustaría comprobarla personalmente, eh, no podemos hablar de un coche con unas prestaciones comparables, pues de nuevo a las de un 911 Carrera S que estaría más o menos en ese
5: rango de precio de los 130.000 mil euros. Sí, el híbrido hace el 0-100 en 4.7 y el V8 en
4: 4.4. Mm, bueno. Es? Sí, no. Hace el
3: 0,60 millas por hora. 0,98. Bueno, bueno eso de, cambia de, de, a 4,7 y 5. Bueno, yo creo que le hemos hecho un buen resumen a los oyentes. Creo que lo hemos acercado como nunca la han pensado que íbamos a acercar. Este gran coche, este, este lesus que ha, ha derramado muchísimos litros de tinta en todas las revistas. Aquí un espacio también importante en el programa. Un lesus que seguro que cuando te lo cruces por la calle te hará girar la cabeza. Así es el Lesus LC500. Algo más y, O terminamos
4: eh, El LC500 Hay que comprarlo V8 Vale Pues ya está Nos quedamos con Al el. otro lo han llamado 500H sí. El otro es híbrido Que está muy bien Y funciona estupendo es, es Pero precioso, ¿no? El que hay que comprar Es el V8 no, A mí me parece Una
5: magnífica opción El híbrido eh, sinceramente.
4: Sí, sí Creo que está muy bien resuelto sí. Para ser un híbrido Sí, sí que es verdad Que no es una cosa Improvisada Que tal Se nota que Pero te falta el SIP pero no Claro, sí, pero no es un V8 Claro, es que te, si no hubiese opción de V8 Dices, bueno, pues eh, el coche es fabuloso Pero habiendo V8 es que, con ese sonido y tal Es que el V8 yo creo que nos quedamos todos impresionados Sobre todo por, por, el, por el sonido ¿no? y sí, creo, ha creo,
5: Una de las cosas que más me ha sorprendido Es lo que decía Álvaro ¿no? Que tiene una, una docilidad en, en condiciones críticas Como las que estábamos eh, conduciendo Que sinceramente me parece un coche... Divertido básicamente porque no intenta matarte, no intenta sacarte del, del circuito no, no es muy radical
3: el eso coche. es. Eso y y es muy efectivo. Bueno, seguimos adelante que tenemos eh, todavía el buzón del oyente y, por supuesto, el especial Mercedes. No te lo pierdas aquí en Auto FM.
1: Your smile is like a breath bueno, seguimos
3: adelante y ahora nos vamos con el buzón del oyente Esta semana hemos elegido el email de Tais que nos decía lo siguiente Eso sí, también nos indicaba que nos mandaba desde Barcelona Y la verdad es que nos hace muchísima ilusión siempre que esa gente se descarga en nuestro programa Y nos hace líderes Bueno, en esta vez nos decía Muy buenas equipo de Auto FM Lo primero transmitiros la felicitación de mi marido eh, Y la felicitación suya Sobre el programa eh, nos encanta Y toda la semana nos lo bajamos para escucharlo ha llegado un momento de cambiar nuestro antiguo Renault Clio Y queremos un vehículo más grande Pero en un SUV, aunque os sorprenda eh, Nos ha gustado el formondeo Ya hemos escuchado una vez que otra que la habéis recomendado Exactamente eh, le gusta Con el motor 1.5 Ecobus De 160 660 caballos Gasolina Ya que realizan unos 14.000 kilómetros al año Nos preguntan, como es lógico Me lo recomendáis, os gusta este motor Muchas gracias y espero escuchar vuestras Recomendaciones Bueno, tais, lo primero que tenemos que decir que muchísimas gracias en confiar en, bueno, al final en nosotros Porque mmm, lo habré dicho hasta saciedad Pero vuelvo a reiterarlo La segunda compra o la primera compra De muchas familias eh, Por importancia es el automóvil Y que mmm, por lo menos os acerquéis a nosotros y, y, o, y os fiéis de nuestra palabra Nos da mucho, pero que mucho orgullo Y también mucha satisfacción Bien, ahora nos vamos a hablar del Ford Mondeo En esta ocasión eh, es una berlina Que, que ha evolucionado pues muy bien, la verdad es que la última generación Son de nuestras berlinas favoritas generalistas eh, Buen comportamiento, mucha, mucha seguridad Un interior que, que rebosa también calidad mm, Y la última tecnología que bueno no te vas a echar nada de menos El, En este caso nos pide su, un motor gasolina Últimamente se ven más eh, peticiones de este tipo No hace no tanto eh, Una berlina gasolina era un, un rara avis Ahora no Ahora son esos coches que cada vez van a florecer más y que veremos más en la calle en este caso el 1.5 Cubus de 160 caballos, bien es un motor que hemos probado exactamente en el mondeo no sino en el Focus, pero bueno al final al cabo para hacernos una idea es un motor que bastante progresivo 160 caballos vas a tener de sobra para mover el mondeo es verdad que los consumos medios que ofrece el fabricante son demasiados positivos, es decir yo la añado, hay que añadir un litro, un litro y medio medio más, ¿vale? para que te hagas una idea a una, un comportamiento absolutamente normal hombre, si va buscando consumos, por supuesto te podrías acercar a esa eh, cifra homologada, pero nos dimos cuenta que por lo mínimo un litro más eh, realizamos, haciendo, ya sabéis, nosotros eh, nos acercamos siempre a, 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 un, un, a un uso del automóvil muy racional y que no, no miramos a ver si consumimos más o consumimos menos eh, en este caso yo creo que, que vas a elegir bien vas a elegir un automóvil bastante amplio un automóvil, un, bueno, una berlina de el, en, pero con palabras Bien mayores, eh, mucho espacio Atrás, eh, en carretera Tiene un comportamiento, un comportamiento sobresaliente eh, Mucho maletero Y que bueno, pues eh, en comparando Con el resto de, del mercado Yo creo que, que en este caso Si eliges el, el modelo, no te vas a equivocar Yo también me acercaría a conocer el Talisman Que a mí es un modelo que nos ha gustado Bastante, en este caso también con motor de gasolina Y si, bueno, no sé cuál será tu presupuesto Pero si te puedes mirar la, la opción Que venga con Ford Control, no es estaría nada más, pero bueno si eliges este mo este modelo y con este motor no te vas a arrepentir. Esta es mi opinión, pero por supuesto quiero escuchar la opinión del resto de los componentes del programa. En este caso yo voy a preguntar a Alejandro. Le recomendamos el Ford Mondeo 1.5 Ecoboost de 160 caballos.
4: Pues si le gusta el Mondeo que no me extrañaría nada. Adelante, porque eh, lo ponían en el correo que no están buscando un sub. Así que, gracias <risa> y, y luego, un motor de gasolina Que gracias también <risa> Así que, sí, el, el motor este 1.5 uno, uno EcoBoost De 160 Tiene unas prestaciones más que decentes Un consumo no muy elevado Y el precio, pues, a ver, obviamente siempre según el equipamiento Pero si lo consigue Comprar por unos 25 o 26 Está bastante bien Ajá. No sabemos si, si lo querría no familiar y demás Pero no. bueno no han dado, ¿eh? El modelo, el Mondeo en concreto sí, sí. Y con ese motor Perfecto, eso sí eso sí. Existe otra alternativa Existen muchas, pero existe otra alternativa Que para mí es mejor Que se trata del Skoda Super 1.4 TSI De 150 bueno, Tiene un precio similar Más o menos 1000 euros aproximadamente Pero las prestaciones son eh, 6 décimas más rápido en el 0 a 100 Y un consumo medio de casi un litro menos El homologado
3: Vale, pues lo dejamos ahí Me parece bien Hay que darle la tema siempre Hay que complicarle un poquito al oyente Pero bueno, si aún así Elige el Mondeo Bien elegido está
4: Sí, sí El Mondeo es un gran coche Eso, hasta ahí estamos todos de acuerdo Vale Y... Mm -hmm. Pero mmm, Si, por ejemplo Busca un poco más de espacio de atrás El Super puede ser mejor opción Venga, pues Y bueno eh, tiene las prestaciones un poquito mejores Y menor consumo vale. También es menor potencia Pero bueno eh, Eso mm -hmm. da igual si luego las prestaciones son mejores mm -hmm. Así que en mi caso, el Mondeo es muy buena opción, pero que existen otras opciones similares de precio y con un poquito mejores de prestaciones.
3: Álvaro, ¿qué decimos a nuestra oyente desde Barcelona? Nuestra oyente Tais.
7: Pues vamos a ver. <coughs> eh, el problema es que Tais no nos dice por qué quiere un Formondeo. Imagino que es por las plazas traseras. Pero eh, de cara a preguntarles. A sugerirle, comprarse un Super deberíamos saber exactamente por qué nadie tiene unas plazas traseras tan grandes. Uh -huh. El Superb es un coche fantástico, pero que tiene unas plazas traseras un poco elefantiásicas, digamos. <risa> tiene unas plazas traseras que son muy, muy grandes. El Mondeo también. Desde luego el Mondeo me parece una compra fantástica. El 1.5 ECOBUS gasta un poco más de lo que uno se espera en casi cualquier circunstancia. Porque uno se espera que sea una versión parecida al 1.0 EcoBoost... ...pero con medio litro más de cilindrada... ...y no les ha quedado un producto tan redondo... ...como el 1.0 EcoBoost... ...entonces para hacerla la vida... ...un poco más complicada en cuanto a opciones... ...insisto, el Mondeo me parece... ...una opción muy buena... ...pero eh, podría plantearse... ...y le planteo a la mesa... ...la posibilidad de comprar un Mazda 6 Skyactiv gasolina... Mm -hmm. ...¿qué opináis?
4: A ver, sí que es verdad que el Super... ...tiene unas plazas traseras gigantescas... ...de segmento superior... Pero es más corto que el Mondeo. Creo que es un centímetro, pero... Las decir plazas
7: que delanteras no son tan amplias como las del Mondeo. No da una eso, sensación eso tan, de desahogo sí. tan grande y se nota mucho que es una... Una derivado todavía. Se nota un poco que es un derivado de
5: un, de un Octavio. De todos modos, eh, ¿qué tamaños estamos hablando? y 4,87. Es, eh, es que el Mata 6 es enorme. Entonces eh, puede plantear problemas... 4,9 casi. Puede plantear muchos problemas, vamos... El Mondeo probablemente también, ¿no? Y, y el Super, quiero decir, son coches ya muy grandes Entonces, yo antes de que mire El, el Mondeo, yo entiendo que si lo ha mirado Será porque le cabe Pero que mire realmente las medidas de su garaje Que coja. No sé si lo tiene.
0: Porque el Mondeo y el y el Mazda Deben estar en tamaños parecidos Tampoco se va mucho el uno del otro, ¿no? El Mazda estar?
4: mide 486 sí, 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 eh, El Mondeo mide 487 Y Déjate. el Super 486 Claro, por eso te digo o sea, Déjate, vamos, Se puede decir que miden lo mismo sí, Miden lo mismo, miden lo mismo. El
7: Mazda ofrece un tacto de conducción un poco más ágil, eh, no ofrece un interior tan sofisticado, no ofrece sistemas de asistencia a la conducción tan bien puestos a punto, el Superb ofrece por muy poco dinero una cantidad de equipamiento alucinante puede tener hasta calefacción en los asientos traseros y un super completamente equipado hasta arriba. Supongo que rondará, bueno, en esta motorización puede rondar los 30 y algo mil sí, euros.
4: Sí, 34 o 33. El padre. navegador
7: del super también está
4: muy bien. Lleva climatización en los asientos. Te sale aire fresquito por la espalda y por ciertas partes. La, sí, a la oyente ¿eh? De todas formas, estaba mirando ahora el Mazda 6 y en cuanto a prestaciones está un pelín por debajo del mondeo. Entonces, bueno. Eh, sé que no todos son las prestaciones Pero si está mirando un motor gasolina Pues...
0: ¿Cuánto hablamos cuánto más o menos? Para que tenga De 0 a 100, mediano? 9 segundos
4: y medio ¿Y Respecto el... al mondeo que son 9,2 Y respecto al ah, cero, super cero. que son 8,6 Yo... Es, sí, es
7: que es, que es, nota. eh, sí. es notable ah, claro. Yo le diría, si quiere las plazas tres más grandes Es el super sí. ¿Vale? eh, Si quiere el mejor comportamiento Probablemente va a ser el Mazda 6 Si quiere el mejor cambio automático Al... Que espero que lo quiera El cambio automático del Mondeo no está mal Pero probablemente la caja DSG Del superf sea mejor opción Si quiere las mejores asistencias a la conducción Comprarse un superf con control de crucero y lane assist Me parece también una opción muy buena entonces, eh... Si quiere
4: paraguas en las puertas, entonces el super también es buena opción Y no es broma, ¿eh? No, no, no es broma. Pero que tenga en, <risa> cuenta, no
7: que tenga en cuenta que cuando se monte en un super en las plazas delanteras, siempre va a tener la sensación de que le han vendido un coche un poquito por debajo de las expectativas del tamaño,
3: de las expectativas que genera su tamaño, su empaque exterior. Importante también, detalle. dejámoslo ahí. Me parece bien. Bueno, pues eh, al final, si te compras el mondeo. Perfecto, Tais. Y di, según estoy escuchando por aquí, creo que te recomiendan también acercarte a cualquier concesionario Skoda para que por lo menos que conozca, se sienta y descubra dónde están los paraguas del Skoda. <risa> <risa> Super. Bueno, muchísimas gracias, Tais. Y cualquier duda, como siempre te decimos, nos mandas un correo a copemadrisur.es Y ahora sí que sí, unos segundos musicales. Y comenzamos con nuestro especial Mercedes. <risa> Bueno, pues seguimos, como te habíamos prometido, nuestro especial Mercedes-Benz. Ya sabes que nos acompaña Juan de la Rocha, de Mercedes eh, España, y que bueno, la verdad es que nos hacía muchísima ilusión que estuviese aquí para hablar largo y tendido de esas marcas que siempre eh, tienen un producto que nos hacen soñar, y ¿por qué no? Eh, pues al final... Lo nos gustaría tenerlo en nuestro garaje vamos a comenzar con el Clase A que creo que es uno de esos ejemplos eh, casi de, de, de libro, de estudio eh, tanto de marketing como de, también de transformación de una barca, porque con el Clase A eh, algo pasó, algo cambió y nunca mejor dicho. Eh, el clase A es el ejemplo de cómo Mercedes se, se volcó en un rediseño total, en un cambio de filosofía y, por qué no decirlo, en un acercamiento muy, pero que muy importante a un sector de la población y, y un sector del mercado que antes veía Mercedes. Bueno, pues de, de otra ah. manera Si me dejas eh, utilizar esta expresión, Juan Sí, claro que sí Efectivamente eh, No solo mm,
6: con el clase A eh, Entrábamos en... Eh, ...en una tipología de coche diferente... ...porque teníamos el clase A anterior, ¿no?... ...la anterior caja, la 168, luego la 169... Eh, ...que era también del segmento... ...pero la tipología de carrocería era completamente diferente... ...sino que además de cambiar de, de diseño de estructura de vehículo... Eh, ...era la punta de lanza de cambiar el perfil del cliente que teníamos... ...lógicamente... Eh, la idea que hay detrás es también conservar aquel cliente que buscaba los valores fundamentales de la marca. Seguimos teniendo eh, la gama más amplia del mercado. Eh, contando Smart, eh, tendríamos 34 carrocerías diferentes, 31 en Mercedes y, y 3 de Smart. no eh, Con lo cual, realmente hay hasta los Dream Cars que llamamos, que pues son quizá esos coches que han hecho leyenda e historia durante toda la historia de Mercedes-Benz, ¿no? pues el ala de gaviotas, eh, los cabrios, los roster. Eh, estos coches seguimos eh, manteniéndolos, actualizándolos e incluso eh, sacando carrocerías nuevas, pero eh, con el Clase A eh, realmente queríamos abrir la marca a, a un nuevo público y a un nuevo perfil también de cliente e incorporarlo a la marca. Y como decíamos antes uh -huh. La estrategia que, que seguimos mmm, desde, No solo desde Alemania Sino que en especial En, en Mercedes-Benz España Con el Clase A Pues eh, pusimos muchísimo cariño En ese lanzamiento Y hicimos unos estudios también previos De qué es lo que el consumidor esperaba De este, de este coche ¿no? eh, Tomando en cuenta esto Y también los valores que, que queríamos eh, transmitir ...una de las cosas fundamentales... Que se, ...que se discutieron... ...y que finalmente se materializaron... ...fue el lanzar al mercado un clase A realmente... Eh, equipado un ah. coche que realmente responda a las expectativas y digas hombre cuando yo voy a comprar un Mercedes espero que tenga tal y si no lo tiene pues me llevo una, un, un chasco no eh, el, lo comentábamos antes el Clase A salió en el 2012 ya con, con eh, faros viserón que ahora con el facelift ya son también LED eh, pantalla en color de 5 pulgadas eh, mando multifunción con cuadro en color eh, volante en cuero eh, asientos deportivos, llantas de aleación, todo esto iba de serie, ¿no? el, Realmente mm, al final eh, somos una marca premium y el precio que, que tienen nuestros vehículos pues eh, tiene detrás una, un producto que debe responder a las expectativas y desde luego que creo que con esta estrategia y con este modelo dimos en el clavo uh -huh. y pues más de un 70% de la gente que nos ha comprado eh, el Clase A los primeros años de la Uh -huh. ...eran nuevos en nuestra base de datos... ...no era gente que había comprado previamente un Mercedes... ...con lo cual el, el objetivo de, de, de este Clase A... ...pues eh, de abrir la marca eh, uh -huh. se, se consiguió, ¿no? Actualmente pues tenemos uh -huh. el facelifting... ...como comentaba, sí. con mejoras pues incluso... Eh, ...lleva la pantalla ya de 8 pulgadas... Eh, igual que teníamos en el clase antes Lo llamamos el Collision Prevention Assist Que era de serie Ahora eh, lo llamamos freno activo fre, eh, Asistente de frenada activa ¿no? que, que también es de serie Y que ahora no solo detecta Sino que también actúa eh, De manera autónoma si, si, si no respondemos eh, Y también Sistema de, de alerta por cansancio es decir, que eh, el equipamiento del coche ya fue realmente novedoso y rompedor en el 2012 y ha seguido
3: potenciándose ahora a lo largo de la vida de, del vehículo. Juan, que te he visto que asiste con la cabeza Y creo que, que hay algo que te ha cuadrado de lo que ha dicho Juan, sí, seguro es que hay... Espérate Juan, es que el, el problema es que te, te pones nervioso y tocas el micrófono Venga
0: A ver si, si el micro nos permite eh, No, eh, me, ha, me ha parecido bastante interesante Porque muchas veces hemos comentado que la nueva, la nueva estética, el nuevo diseño Los nuevos productos lanzados por Mercedes Había permitido acceder a un tipo de cliente que anteriormente no accedía y es muy interesante el dato porque muchas veces no ponemos una cifra, ¿no? Hablamos de opinión, de lo que hemos leído, pero no ponemos el dato. Y esto de que un 70%, ¿no?, me habías dicho. De...
6: De dependiendo de la carrocería, incluso en el CLA eh, llegó a ser más, ¿no?, Era un coche. También, bueno, al final, lógicamente esto fue el principio... Eh, y, y, y ahora pues eh, Lógicamente estas cifras se van Y,
0: y hay, hay una cosa también muy interesante No sé si me la podrás responder Es que muchas veces estos vehículos Sirven para acceder a un, tu, a un tipo de público Que efectivamente como has comentado antes No se había antes pensado No había adquirido antes un vehículo Mercedes Y que esa, esa persona Si se si le satisface el producto Durante la vida en que lo tenga eh, Puede optar A otros modelos superiores Con el paso del tiempo que si no lo hubieras captado con este modelo, no se lo, no, ni siquiera se lo pensaría a posteriori, ¿no? Uh -huh. Es como una especie de gancho para entrar en la marca y después ir creciendo con la marca hacia modelos superiores, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si en este caso, eh, dado que ya por lo menos han pasado unos años y puede servir un poco de... De referencia, si os ha pasado ya esto, si os ha pasado claro. a gente que ya y comprando el clase A ya que he crecido con la marca ya ha comprado modelos de, de gama más
6: alta. Claro. Una de las eh, claves eh, cuando nos planteamos mmm, vamos a abrir la marca, vamos a lanzar nuevos productos, mmm, nos vamos a dirigir a un público eh, nuevo, eh, era plantearnos: eh, hay que. ...hacer que el consumidor piense que uh -huh. este es un coche para mí... ...Mercedes-Benz, acordado seguramente de... ...algo está pasando en Mercedes, sí. ¿no? Este es el primer paso, eh, despertar esa curiosidad... Es decir, es el coche para mí... ...creo que en cuanto a diseño y en cuanto a producto... ...pues eh, eh, teníamos una herramienta muy potente... ...y así, pues, así se ha demostrado, ¿no? El siguiente paso eh, era, era... ...me lo puedo permitir... Ahí juega un papel clave también eh, el producto y eh, la venta por cuota, que es un poco lo que también estamos tratando de, de, de introducir. Somos un mercado, igual que en el de viviendas, no que el sentimiento de pertenencia es, es muy importante. fuerte, y hay otros mercados como el, el, el británico en la Estados Mani, Unidos, donde, sí. donde se ve pues como un leasing eh, la, la tenencia de un, de un vehículo. no En ese sentido, nosotros ofrecemos eh, cuotas muy atractivas, Basadas en que el valor residual De nuestros productos es muy alto eh, Y entre otras cosas también por, por, Porque queremos poner at coches atractivos En la calle, ningún coche ya va con Tapacubos, con luz halógena Es decir, no hay... Eh, lo llamábamos bacalaos, ¿no? Cuando tienes una así que, que no sabes cómo sacarlo, ¿no? Realmente nuestros coches son siempre atractivos. Tratamos de eh, buscar un coche equilibrado, incluso pues potenciar a lo mejor una motorización superior a la que eh, está de sticker, ¿no? En el precio de lista. Sino, oye, al cliente que entra y dice, mira, por un poco más te hago un buen paquete en un eh, de equipamiento con, con un motor un poco superior. Entonces también eh, el residual del, del vehículo para nosotros oh, es clave y que el, el vehículo que realmente... Pongamos en la calle, es atractivo. Y eso nos ayuda a que la cuota sea atractiva. Es decir, el comprar el coche por cuota uh -huh. eh, hace accesible a mucho más público del que si fuéramos a, a adquirirlo, pues podríamos, ¿no? Y el siguiente paso es el, el lo puedo mantener, ¿no? Esto era otro, otra pregunta clave que quizás es uno de los miedos o tabús que tenía uh -huh. la gente... ...que no había pensado en Mercedes... Bueno, ...y ahí también estamos trabajando... Eh, ...hacemos paquetes cerrados... ...de equipamiento y garantía... ...y pues lo estamos haciendo a... a ...iniciando a tres... ...ahora estamos a cuatro y a cinco años... ¿no? ...precisamente para acompañar durante toda la vida... Eh, ...estos clientes... ...con la idea de que... pues ...tengan un buen servicio... ...estén satisfechos con el uh -huh. producto... ...y puedan acceder, como decías Juan pues una vez que um, vence el contrato de leasing a los tres cuatro o cinco años pues puedan acceder a mantenerse claro. o eh, subir un escalafón en, en la gama que tenemos progresivamente porque además efectivamente tenemos una progresión que nos permite eh, ir escalando poco a poco, ¿no? Podemos cambiar de carrocería fácilmente lo cual también a todo el mundo nos gusta... nos gusta Progresar. Pro y cambiar de carrocería <risa> y oye, si por un poco más cambio completamente el look del coche, pues eso también eh, se lo podemos ofrecer. Todo, querido, todo esto que he hablado, oh, sí, simplemente sí. En el
0: detallito se llama estrategia. Claro, por, eso, es decir, por eso iba a decir es importante que, el oyente que si Porque entrado... todo cuadra todas las acciones que ha dicho son un conjunto de medidas que cuadran dentro de un global, sí. y aunque a nosotros ahora te explicado así tan, de esa manera tan exacta, concreta y, y meridianamente clara como lo ha hecho, nos parece muy evidente, muchas no, marcas no lo... Y tan
3: evidente de que seguramente algún oyente entró preguntando por un 180D en Mercedes y salió con un 200 o un 220D. Correcto, correcto, de hecho
6: efectivamente el motor 200 con, con la línea MG, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Sí. tratamos de, de ayudar al cliente a optar por un coche realmente pasional, o sea, no solo eh, que acceda a la marca mmm, con lo más básico sino que realmente se, se lleve el coche que quiere y el coche que realmente le va a satisfacer, no. o sea, creemos que esa es la manera de realmente fidelizar a la gente Mm,
3: Álvaro, que te veo que, que estás ahí hipnotizado con el micrófono eh, ¿Cuál es la pregunta? <risa> Estamos <risa> hablando de Clase A, de la revolución que ha dado Mercedes Y que, bueno, creemos que, por lo menos lo he puesto yo sobre la mesa Que el Clase A es un claro ejemplo de todo esto
7: El problema es que cada vez, o sea, cada vez que hables de Clase A Yo estoy pensando en lo, que me, en lo que mencionabais antes Que me parece un coche con un diseño espectacular, el Shooting Brake <risa>
0: O sea, el nombre ya es bonito ¿eh? el, el nombre Rey ya es, que es, solid, es como, ah. bonito
7: y el propio coche es la demostración del cambio de diseño que ha, dado, que ha dado Mercedes, se ven pocos por la calle pero yo creo que cada vez que alguien se cruza con uno, dice ¿Y ¿esto de verdad es un Mercedes? Sí. ¿Y cu ¿cuánto tiempo se lleva vendiendo? Sí. ¿Y, ¿y cómo han conseguido que sea
6: así por detrás? Uh -huh. o sea, el, el pre, el, la carrocería que llamamos Coupé, pero que realmente es tres cuerpos que sería un Berlina, que es el, el CLA un poco también lo que comentábamos al principio es un, un país el nuestro que sí Juan acércate en la, al micrófono perdón en las carrocerías familiares no tiene no, no tenemos ese éxito no en general no pero un, un dato es que eh, Teníamos una demanda eh, importantísima de, del CLA, y luego el CLA Shooting Brake también, pues cuando lo lanzamos eh, en menor medida por el tipo de carrocería, pues ha funcionado muy bien, pero el CLA con este diseño tan tan, tan agresivo de unas líneas muy marcadas en lateral, incluso la trasera, tuvimos también eh, una, una demanda bestial que incluso... Si iba más allá de los 10 meses... La, ...al principio la, la entrega de, lo, de las unidades... De, ...del boom que hubo... ...justo además coincidió con un salón del automóvil de Barcelona... Uh -huh. ...y fue la puesta de largo... ...pues eh, la gente ya había visto el A... ...la gente ya había empezado ...a, a tener interés por nuestra marca... Y volvimos a romper la baraja con una carrocería que nadie esperaba, como era el CLA. Y tuvimos realmente un, un éxito al principio eh, abrumador, ¿no? Con, con este coche y este tipo de, uh -huh. de segmento ¿no? nuevo.
7: Todo, todo empezó hace muchísimo tiempo, no sé exactamente cuántos años, con el CLS. Uh
3: -huh. Es verdad, sí, 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 sí.
7: Con el impresionante CLS uh -huh. y desde entonces... El Mercedes original, ¿no? Tiene el original. El Mercedes tiene una tradición de carrocerías que tienen aspecto de artesanas, uh -huh. muy a diferencia de rivales como BMW o Audi, donde pueden ser más rompedoras o menos rompedoras, pero todo tiene un aspecto un poco estandarizado, uh -huh. y actualmente muchas carrocerías de Mercedes, y eso creo que es muy importante de cara a las ventas, tiene un aspecto de, de artesanía, en el sentido de que desde luego se venden pocas, pero además las formas son realmente sofisticadas, no son simplemente frescas, son innovadoras, son sofisticadas. A mí el Shooting Brake eh, me parece espectacular.
4: Y además, muchas veces son apuestas arriesgadas, porque sí, el CLS mmm, hemos visto que ha tenido éxito, pero el CLS Shooting Brake la gente diría, pero esto, ¿qué es esto? O sea, es un familiar Berlina, Cupe, esto como todo en uno, y <risa> bueno, eso supone un riesgo, a pesar de que deriva de un vehículo que, que ya está hecho, digamos. Uh -huh. Así que, bueno, eso parece ser que ha funcionado también. Y además no es un sub. Eso, eso. <ríe>
3: importante. Bueno, vamos a pasar, que se nos pasa el tiempo hablando de Mercedes Parece mentira eh, Lo digo porque se nos pasa rapidísimo Y solamente hemos pasado por el Clase A Quiero hablar sobre el Clase C Un modelo que también creo que ha sido muy importante eh, Un cambio radical en esta generación eh, puesto de conducción, comportamiento, sensaciones El Clase C posiblemente más deportivo hasta la fecha Sí, efectivamente el Clase C... Comentábamos antes también, eh,
6: suf sufrió, no sé, benefició realmente de, de una apuesta muy fuerte por el desarrollo... Eh, el tren de rodaje el chasis eh, el, la caja de cambios eh, que ahora es de nueve velocidades la, la automática, eh, los sistemas de conectividad eh, sistemas de asistencia eh, sistemas de asistencia opcionales y de serie, eh, supuso mm, dar un uh -huh. golpe de encima de la mesa con, con este vehículo y de hecho pues eh, las cifras del de, de segmento eh, nos pusimos líderes en, en este segmento rápidamente al primer año de lanzamiento. ¿no? Tenemos, eh, como decíamos, mmm, paquetes de equipamiento eh, muy importantes para que eh, nuestros vehículos vayan eh, muy equipados. Y en el clase C en concreto, pues eh, prácticamente por, por menos de mil euros le estamos dando al, al, al comprador la opción de equiparlo con un navegador, el sistema de partronic, los eh, 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 los eh, espejos plegables y antes deslumbrantes Y le dejamos muy Realmente muy asequible Promocionar a la línea AMG Para dar ese toque deportivo Que, que comentabas Antonio eh, En el caso del State de, Todavía más, eh, la bonificación hacia la línea MG sí. es más fuerte porque queremos realmente apostar por, por una línea más juvenil y, y un público eh, más eh, bueno pues más dinámico eh, que, que quizá no estaba antes en sí. la marca.
3: Bueno, mientras que Juan se está peleando con un enchufe, que los oyentes a veces dicen, ¿qué pasa en este programa? Terremoto. Sí, es que Juan tiene un todavía no ha entendido que la radio es el silencio también es la virtud del silencio pero bueno seguimos disfrutando Del clase C mientras tanto no
4: lo no, ¿no has conseguido macho no, 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 yo sí. el clase C que además es uno de los coches más aerodinámicos de su categoría sino el que más uh -huh. que eso está eso parece una tontería pero todo esos, todos esos detallitos eh, hacen pues un conjunto que ¿Sí? es normal que sea uno de los mejores en cuanto a ventas Sí, sí, sí También en cuanto a eficiencia
6: Lógicamente pues eh, estamos trabajando En muchos aspectos lógicamente la aerodinámica, pero también eh, elementos como comentaba la, la caja de cambios de nueve velocidades que hemos incluido, eh, que además tiene una opción de planeo que llamamos, que uh -huh. lo que hace es que desconecta toda la cadena cinemática, de manera que el vehículo cuando vamos en, en autopista y vamos lanzados, eh, realmente no tiene ninguna resistencia que mover mecánica interna de, de la cadena cinemática del motor, con lo cual ahorramos mucho combustible. Además, eh, tenemos de serie pues, el tren de rodaje eh, adaptativo que nos permite, eh, también tenemos una tecla que se llama el Dynamic Select que nos permite configurar el vehículo eh, con diferentes personalidades, sí. lo cual eh, ha sido realmente una tónica que hemos ido en el resto de las gamas y que ha sido eh, una... Bueno, yo creo que es muy aceptado por el público porque puede personalizar el modo de conducción del vehículo y realmente hay un carácter muy distinto del de modo de conducción Sport Plus, donde el coche realmente se vuelve agresivo, el motor te da eh, la potencia desde, desde muy abajo, el pedal es muy muy sensible, el pedal de acelerador, eh, el chasis, la dirección, todo se vuelve pues eh, más deportivo y cuando pasamos en el modo eco, por ejemplo, que sería el otro extremo, tenemos esta función de planeo que nos permite realmente conducir con una suavidad y una eficiencia eh, muy elevadas. ¿no? Tenemos unos motores pues eh, ahora que, que está todo esto de, de en boga ¿no? de, sí. de, de la contaminación, pues cada vez la tecnología que estamos poniendo los fabricantes en los vehículos es más sofisticada, la Euro 6 uh -huh. pues tiene todos los sistemas de depuración de los gases de escape en eh, nuestros motores diésel que evita pues eh, tanto las partículas como los NOx con unos CO2 bajísimos, todos nuestros vehículos están en torno a 110 en que hablamos de la clase C en torno a, a 110 gramos de, bueno, de CO2 que es uh -huh. realmente pues eh, unos consumos bajísimos
3: para lo que teníamos hace apenas 10 años ¿no? Bueno, vamos a hablar de clase E eh, Yo le he dominado muchas veces como el mini clase S Porque la nueva generación recoge muchísima tecnología Que ya vimos en el buque de insignia eh, Recoge también cierto lenguaje estilístico del clase C Y bueno, pues eh, la verdad es que esa, esa gran berlina de Mercedes eh, Se rubrica también con esos detalles que nos has dicho ahora técnicos eh, Tanto en motores como en comportamiento El clase E... Eh, la verdad es que yo cuando lo veo, muchas veces digo, ¿será un clase S, será un clase S? Y lo digo de, de buena es decir, ¿habéis conseguido eh, extrapolar esa ese gen del clase S? Uh -huh. Sí, mira, eh, en el clase,
6: lo, lo principal, bueno, el diseño que está... ...continuando con la línea, es el diseño quizá más sobrio de, de los que tenemos... Eh, ...en cuanto a diseños, si, si, si vamos subiendo sí. en, en la gama, no pues el Clase A, el CLA... ...hablamos de unos diseños muy rompedores, muy agresivos... ...en el C ya mmm, son un poco eh, menos quizá agresivos, pero también el Clase C ...todavía tiene un diseño muy marcado y el Clase e, pues tiene eh, una línea deportiva pero y muy acorde a lo que estamos lanzando y sí se parece al S o, o al C pero sí. tiene una línea quizá más sobria no en cuanto al producto lo que debemos destacar aparte del diseño que lógicamente va alineado con la nueva orientación de la marca es de la tecnología la tecnología que tiene este vehículo hace de él el el, que, el más inteligente uh -huh. que tenemos con toda la familia que está viniendo ahora con el eol Terrain, el e coupé el e cabrio no Hablamos de, de un vehículo que es capaz de girar automáticamente eh, incluso si no hay líneas siguiendo al vehículo que nos precede en autopista, es decir, eh, es un vehículo que con su drive pilot... ...pues como ya teníamos en el pasado... ...pues mantiene la distancia y la velocidad... ...con el vehículo de ...además es capaz de leer las líneas... ...con lo cual eh, realiza eh, giros... Eh, ...basado en, en las líneas... ...pero incluso si no hay líneas... ...tomando como referencia el vehículo que nos precede... ...o las estructuras paralelas... ...como pueden ser los guardarrailes... ...es capaz el, de activar la dirección... ...es una dirección eh, eh, eléctrica... ¿Sí? ...que se puede activar de manera automática... ...y girar... ...aparte de esto... Eh, esto, lógicamente, beneficia el confort de conducción y la seguridad. ¿Por qué? Porque no solo mm, va a evitar que nos salgamos en caso de un despiste, sino uh -huh. que eh, equipamos de serie radares que en caso de no detectar eh, una frenada brusca, pues van a frenar por nosotros, nos van a avisar y nos van a frenar y evitar una colisión frontal, e incluso de serie el radar es capaz de detectar un peatón cruzando la vía importante. y evitar eh, el atropello de manera totalmente autónoma a una velocidad de aproximadamente unos 50 kilómetros eh, aunque estemos completamente despistados, ¿no? Esto en, en cuanto a la tecnología de seguridad, ¿no? Y hablando de tecnología también un apartado muy importante es la conectividad para Mercedes cedes vez la conectividad y la interacción del usuario con su vehículo es un pilar también clave. ...que estamos eh, instaurando también... ...desde la gama más baja... ...como el GLA o el, o el clase A... Eh, ...lo vamos introduciendo de serie... ...en el GLA lo hemos introducido ahora de serie... ...y en el E es de serie ¿no?... ...quizá el máximo exponente en este momento es el E... ...donde no solo ...como en el GLA pues podemos saber... ...dónde está nuestro vehículo... ...cuál ha sido el último trayecto... Eh, ...abrir y cerrar el vehículo desde el móvil... ...ver si tenemos combustible... ...si está bien la presión de los neumáticos... ...el aceite pedir asistencia, pedir, eh, concertar una una visita a, al taller porque vemos una avería, porque nos toca un mantenimiento, todo esto está en el GLA, pero en el clase incluso eh, esta interacción con el vehículo llega a permitir abrir el vehículo y arrancar el vehículo con el móvil, permitir eh, aparcar el vehículo desde fuera con el móvil, tanto en batería como en línea, sí. permite eh, a los usuarios tener un un asistente personal, ¿no? que, que en caso de que quiera hacer una ruta gastronómica, pues le, eh, le recomiende restaurantes en la ruta que, que está siguiendo, le haga la reserva o incluso reserve para él unas entradas de, de cine o, o de o un teatro, billete de avión. O un billete de avión, es decir, eh, integrar cada vez más todo lo que es la vida del usuario sí. eh, en el coche, ¿no? el vehículo es capaz eh, también lo tenemos en el clase A y en el clase B y en el GLA eh, la integración del, del móvil con Apple CarPlay o con Android Auto eh, es capaz cada vez más de adaptarse a lo que es nuestro uso, ¿no?
3: Esa tecnología muy de la que siempre Eduardo nos habla y nos acerca y dice yo me fijo siempre en estos detalles
5: No
6: Claro, no, pero
3: que... yo sí, yo sí Yo siempre lo pruebo todo
5: Ah, bueno, bueno yo lo pruebo, eso es otra cosa pero... yo,
3: No, quiero no, decir, no, lo, lo
4: pruebo y me gusta usarlo Y me gusta que los coches funcionen de esa manera
0: Alejandro, yo... Alejandro es un poco Mr. Gadget ¿no? sí. se podría decir? Y Eduardo es todo lo contrario o sea Mr.
4: Analógico Novedad novedosa ah. No,
5: bueno, yo, pero es simplemente por filosofía de vida Yo los sistemas de, de seguridad Sinceramente no quiero decir, los acepto, me parecen genial, me parece que, bueno, pues si la sociedad es lo que busca, es pues lo que busca.
0: De bolsillo, ¿eh? Para, para que a ver, Juan, que Juan,
5: Juan, Juan ahora, ahora
3: te damos paso. Venga, Eduardo.
5: No, bueno, eh, pero bueno, lo que, lo que hablaba Juan, eh, hay, hay verdaderamente sistemas que te facilitan la vida y que, bueno, pues eh, hacen que el coche no sea simplemente un instrumento eh, al que, bueno, agarrarte al volante y ir al trabajo, ir a la compra, ir a no sé qué, eh, te permite hacer muchas más cosas eh, y no solamente muchas veces bueno estas tecnologías eh, las aplicamos a, a seguridad las aplicamos a trabajo pero yo creo que también se puede aplicar a ocio como por ejemplo pues yo sé, eh, el envío de mapas eh, o de rutas a, al coche en fin yo creo que eh, ...todo tiene su, su sentido, ¿no? Eh, luego hay que dárselo nosotros, efectivamente. Uh -huh. Esta semana, hablando del Clase E... ...hemos tenido precisamente un State... ...hablando que además este este programa... ...ha sido muy, muy de familiares... Eh, sí, sí, sí verdad. ¿eh? ...hemos tenido un Clase State... ...y la verdad es que... Eh, ...bueno, el coche... ...yo estoy muy de acuerdo contigo, Antonio... ...que bueno es un mini Clase S... Sí. Eh, ...ha recibido mucha de la tecnología de aquel... Eh, ...en un formato pues un poquito más sensato... ...yo siempre he dicho... Eh, los, las berrinas eh, grandes, eh, que es el segmento del clase E, eh, tienen mucho más sentido eh, ahora mismo que las berrinas de representación. Incluso están, están yo creo, eh, ocupando un lugar eh, que no ocupaban antes las berrinas de representación y que ya no pueden ocupar. Eh, eh, hablando Volviendo al clase este que hemos tenido esta semana, pues la verdad es que bueno eh, 600 y pico litros, 640 puede ser, 600, 640 litros de maletero aproximadamente, no sé si 620, 640. Eh, bueno. Eh, iba a decir, no puedes meter a la familia bueno no legal Pero pero bueno, tenemos un compi de, de trabajo que, que además es el que, el que va a hacer la prueba Y el que has tenido el coche Que bueno, el tío mide 1,92, si no me equivoco Y me dice, Edu, yo, yo no sé si, no sé si vivir en casa esta semana eh, Acomodarme aquí, que tengo de todo oh, eh, Pero bueno, eh, lo he dicho Además, curioso porque es un coche muy grande es un coche con mucha tecnología, un coche, pues bueno, de, de, de su tamaño, de su peso, de su, de su categoría. Sin embargo, va genial. Es un coche que, que bueno, pues han conseguido los de Mercedes, eh, a base de ingeniería, a base de tecnología también, de, 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 de electrónica, ¿no? Pues que, que el coche, pues realmente sea, sea, eh, dinámico en conducción, no sea una barca, ¿no? porque es verdad que un coche grande generalmente pues eh, siempre lo hemos identificado como una barca
4: Las eh, inercias se... son las inercias
5: Eso es, hombre, evidentemente como decía antes Álvaro, la, la física pues eso no, no, no se puede cambiar ¿no? pero si se mejora ¿no? para, para bueno, pues acercar ese comportamiento eh, que pueda tener pues, un clase C por ejemplo, ¿no? un coche más, más sensato en el término de, del peso y, de, y del tamaño pues yo creo que bienvenido sea
3: eh, Álvaro, te habíamos cortado y creo que tú también con la tecnología tienes ahí, un, bueno, te acercas, no te acercas yo a la, a la gente que vaya a un concesionario de Mercedes he hecho aquí una pequeña lista <risa> les diría que,
7: que procuren por todos los medios salir del concesionario con un coche con faros ILS con el Intelligent Light System porque probablemente es el mejor sistema de faros que se vende actualmente en el mercado esto es un sistema
6: el multibim el multibim multi multi ahora, porque ahora es efectivamente esa es la, la clave eh, efectivamente con el E el sistema claro no sé si nos da tiempo hablar exactamente de todos los sistemas pero ese este sistema se ha introducido ahora con el E y es realmente fantástico. Hemos tenido la oportunidad cuando nos lo presentaron de probarlo y, y realmente la definición comparado con un ELS uh -huh. es, es, es otro mundo. No sé, perdona que te, te he interrumpido.
7: Eh, lo segundo que intenten poner el Distronic Plus, aunque ahora se llama Paquete de Asistencia a la Conducción Plus. Eh, es que los que somos yo ya soy un poco anciano en esto y para mí va a ser un poco difícil cambiar la terminología de ILS Multibim la versión Multibim es la versión que tiene 54 LEDs por 84 84 LEDs 84 LEDs LED. por favor. 84 LED favor bueno lo importante de esto es que consigue circular con luces largas casi todo el rato independientemente de que vengan coches de frente o tengas un coche delante y además es capaz de ...adaptar la orientación del faro a
3: la carretera... ...siguiendo bueno, las líneas... ...eso tenemos que probarlo nosotros... ¿eh? ...pues cuando queráis... Hombre, ...eso, se está hecho. eso sí. hay que verlo... Aunque... ...hombre, es un
7: sistema que consigue que sea de día delante del coche... Sí. ...prácticamente, literalmente... Sí. ...podrías decir, más luz necesaria... ...difícilmente... El segundo, Distronic Plus... ...aunque ahora se llama paquete de asistencia a la conducción Plus... ...cuando digo Distronic Plus... ...se llamó originalmente Distronic Plus en el Clase S... ...que lo presentó hace ahora creo que 12 años... Eh, y es un sistema que utiliza tres radares delante para controlar la distancia al coche de delante y eh, que ahora ha sido perfeccionado con el, la asistencia a la dirección que es capaz de seguir al coche de delante o seguir las líneas de carril, etcétera. Esto a medida que además el interior de los coches se va sofisticando es muy importante porque estamos hablando de un sistema que aunque no deberías nunca apartar la atención de la carretera... Eh, te sirve de backup, de respaldo, de guardaespaldas cuando por algún motivo apartas la dirección de la carretera para hacer alguna de las cosas sofisticadas que es posible hacer en los sistemas multimedia de los coches de ahora, tú lo pones va conduciendo, va asistiendo a la dirección y de vez en cuando si algún día te despistas porque no estás mirando hacia adelante, pues él ya se encarga de frenar él ya se encarga de seguir por la carretera y si viajas muchísimo hay una diferencia brutal entre hacer un viaje con control de crucero adaptativo, o sin control de crucero adaptativo, y además te puede ahorrar muchas multas porque como no tienes que ir acelerando tú, sencillamente te relajas si dejas que el sí. coche de delante sea el que haga el trabajo sucio De tener
6: que ajustar la velocidad, etc o sea, de, hecho, de hecho el sistema es capaz de, de, de leer las señales
4: Y, y adecuar, la, adecuar velocidad. la
6: velocidad a los límites establecidos en cada tramo
7: O por ejemplo no adelantar a coches por la derecha Si vas por el carril derecho y en el carril central va otro coche
4: Que, eh, suele, ser, que suele ser muy habitual, por cierto
7: La tercera opción sería la hermatic DC la suspensión neumática Porque funciona espectacularmente bien Siempre ha funcionado espectacularmente bien Y ahora está disponible en toda la gama Porque antes vehículos como por ejemplo el Clase S No podían disponer de ella porque eran demasiado pesados Y ahora se puede tener en, a partir del C En, del C, efectivamente. Del, en, toda, en toda la gama Y la Hermatic de C me parece Una idea fantástica Y como seguramente nos ha, se nos habrá agotado el presupuesto No tendremos para <risa> poner Los asientos con control dinámico que para quien no se lo imagines unos asientos que compensan la aceleración lateral abriendo y cerrando los pétalos laterales del asiento, de forma que cuando tú coges una curva a la derecha, el asiento te proporciona apoyo en el lado izquierdo para que no te salgas de... ¿Tú cuándo has probado eso Álvaro? Pues yo es que vengo muy ilusionado porque me acabo de bajar hace dos días de un clase S cabrio para subirme en un C-Cabrio AMG Entonces, claro, estoy un poco empapado En, en el asunto <risa> no veo, Ya veo que sí Y si queremos tirar la casa por la ventana Tienen una función fantástica Que se llama visión nocturna Que funciona con, infrarrojo, con visión infrarroja térmica Y e infrarroja normal Que cada vez que ve un peatón en la carretera ¡plof! Te saca en la instrumentación <risa> un plano de la carretera y te identifica el peatón y te dice aquí hay un peatón al que seguramente no habías visto y, y funciona
4: bastante bien y es bueno, verdad que no lo habías visto no es verdad, ¿Es verdad? casi <risa> siempre que no lo habías visto <risa> te salta ahí la imagen y dices, qué pasa y ves a un señor sin chaleco y claro. sin nada haciendo Putin a de lo hecho de la madrugada estamos a nada de que los coches funcionen de forma autónoma ya bien legal y bien bien pero bien bien, bien porque qué, qué queda Hmm. queda que tú le marques la ruta y que el coche pues pueda decidir por que sí mismo queda
6: la legislación, más sí, que la tecnología sí. ¿eh? Sí. Sí. Bueno. de hecho el clase en Estados Unidos eh, en, creo que es en el estado de Nevada ha obtenido la placa que le permite circulación autónoma eh, se están haciendo pruebas, incluso eh, ahora pues es capaz de, de tú le pones la ruta en el GPS y solo solo le tienes que cuando llegas a un cruce tienes que tomar tú los mandos decirle hacia si confirmas que quieres ir hacia el lago que te manda la ruta o si no y pones intermitente te hace el giro y sigues otra vez hasta el siguiente cruce realmente efectivamente la tecnología a día de hoy eh, está muy avanzada ya con, con el Clase S en 2013 el Clase S una eh, una mejora de todo lo que se implementó en el 2013 en el Clase S se hizo un viaje que no sé si lo habéis visto el, el que hizo Berta Benz uh -huh. Uh -huh. Sí. que pues eh, recorrió como 140 uh -huh. kilómetros eh, para ir a, a casa de sus padres ¿no? pues se emuló ese viaje con el Clase S de forma totalmente autónoma había, lógicamente, era un clase S adulterado, sí, modificado, ¿no? Eh, estaban dentro de los ingenieros y el clase S, no solo con los radares, sino también con las cámaras, ya son capaces de distinguir eh, los colores. La, incluso ahora hacemos cámaras estereoscópicas que lo que hacen es ver realmente el volumen. Entonces detectas peatones, eh, detectas semáforos, detectas rotondas. Eh, realmente la tecnología que, que hay hoy en día eh, es, está muy, muy avanzada y es un tema pues de, de, de ir estando preparados para, para lo que el mercado de legislación pues demanden.
4: Sí, yo entiendo que toda esta tecnología es estupenda, funciona maravillosamente bien y va a más. Pero yo lo que más valoro de todo, aunque os parezca una chorrada, es saber desde fuera del coche si he cerrado el coche o no. O sea, yo para mí, ahora mismo no sé si he cerrado el coche o no Allí en casa Juan, No, no lo, lo sé, entonces como Juan. no lo sé Yo podría mirarlo por el móvil, pero como no tengo un Mercedes Bueno, como habréis escuchado no. Tengo que esperar a llegar y ver si está abierto o no Bueno, como habréis
3: escuchado, Juan se ha peleado con los micrófonos Mira. Entonces, eh, Juan, al 3
4: Bien, aquí pone... C220, autonomía, vehículo bloqueado bueno, eh, y presión de
3: neumáticos normal Voy a situar a los oyentes, que a veces nos olvidamos del contexto donde estamos bien está la al, matrícula a, Alejandro está leyendo el teléfono de Juan eh, Que ahí donde tiene el vehículo con el que ha venido aquí hasta el estudio de COPE Madrid Sur
4: Esto es una gozada, ¿eh? Efectivamente,
3: ¿qué ves? Vamos a, vamos a acercar al oyente lo que estás viendo A ver,
4: veo la matrícula del vehículo, que no voy a decir cuál es eh, Sale el vehículo, que es un c eh, familiar de color blanco con paquete AMG MG el número de kilómetros la autonomía restante con el porcentaje de batería que el vehículo está cerrado la presión de neumáticos es normal es decir no te pincha una rueda <risa> y luego tienes eh, próximo servicio eh, despl último desplazamiento forros de freno líquido de frenos puertas cerradas maletero cerrado batería normal ventanillas cerradas líquido refrigerante normal agua de lavado normal techo solar cerrado y freno de estacionamiento activado es decir puedes ver todas las comprobaciones que harías sí. visualmente en un momento, decir, ah, sí, he cerrado el coche, retrovisor, maletero, ventana y qué desde el móvil, ah, sin sí. estar ni siquiera cerca del coche. Desde aquí lo podríamos desbloquear, que por ejemplo, si te has olvidado la
6: llave dentro o en algún lado, pues eh, este, en este vehículo se podría entrar
4: en el vehículo, bloquear y desbloquear desde el móvil. ¿Puedes localizarlo también si no sabes sí. dónde está aparcado? También, sí, 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 sí. Eso, De, es muy útil, ¿eh? eso sí. No se agradece. De hecho, tenemos, tenemos un cliente que
6: recuperó así un vehículo robado. Por, por este sistema. Y, y lógicamente, pues, eh cada vez más eh, habrá más servicios disponibles eh, estos son los servicios incorporados de serie eh, el, el usuario cada vez podrá personalizar más y pues contratar ciertos servicios que le interesen y, pues por ejemplo hablábamos del sistema de aparcamiento remoto en el clase e, pues es un opcional que solo para quien te uh -huh. lo quiera pues oye pues te ofrezco esto pero bueno eso es, es la es la antesala realmente de una, de una plataforma en la que lo que queremos es eh, una interacción eh, total o el máximo posible entre cada usuario y el coche y personalizar realmente el servicio que le da el coche, ¿no? Como decía... Pues no, no un coche que nos lleve de un lado para otro, sí. sino que, que pues, sea una prolongación de lo que son eh, nuestra vida, nuestros dispositivos, etcétera Y cuando en el clase consigues abrir, cerrar y arrancar
7: el coche y aparcarlo desde fuera con el teléfono, ya dices, hostia, esto, perdón. Ostras, <risa> ¿Ostra, ostra, 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 ostra. esto, esto ya es una ostra. integración teléfono-vehículo, más ah. allá del hecho de
3: que el teléfono se conecte a una base de datos Los, y
7: después.
3: Sí. Nos sí. quedan cinco minutos tan solo de programa eh, y, y la verdad es que nos quedan muchísimas. Cosas que hablar. <risa> Juan, yo no sé, esto es muy difícil, <risa> me lo has puesto complicado. eh. Eso es la culpa de Mercedes. Me he enrollado eh. demasiado, perdóname. No, sé, no, no, no quería decir eso, sino es que hay muchas cosas que hablar de Mercedes, que al final es verdad que hemos repasado la tecnología. Álvaro ha hecho también un gran repaso acercando la tecnología que él cree que es más resolutiva y, y, y más curiosa, y, y, y al final nos queda toda la gama. Toda la gama de sud que creo que, que merece casi un programa aparte mm. con lo que habéis hecho en poco más de tres años. Uh
1: -huh.
6: Efectivamente, comentábamos ya, ¿no? Pues desde. Históricamente, bueno, fuimos el primer fabricante que lanzamos un subpremium, ¿no? Eh, y luego nos siguieron los demás. Es cierto que luego los competidores, pues eh, enseguida completaron segmentos eh, y nosotros hemos ahora mismo completado. Todo un abanico uh -huh. que va desde el mítico Clase G, que lleva ya con nosotros más de 30 años, hasta el último sub que hemos incorporado, que es el GLC Coupe. ¿no? Eh, estamos en un momento dulce para los subs en nuestro mercado y, y para uh -huh. nosotros, pues sin duda, eh, también, con modelos muy nuevos, eh, cubriendo toda, toda la gama y, y pues con una aceptación. Muy positiva. ¿no? Eh, Hablábamos de, del GLA, eh, este vehículo que, que hemos comentado. <tose> pues eh, hablaba de, de incorporación de serie de, por ejemplo, los servicios de conectividad uh -huh. que estábamos hablando en el clase E, eh, hablamos de, de eh, la asistencia, eh, perdón, el, la línea Urban que, que tiene pues eh, sí. un, un aspecto mucho mejor y todos los sistemas de, de seguridad que comentábamos pues también el radar frontal que nos avisa de una posible colisión, el sistema de, de alerta por cansancio. El clase GLC que sería el siguiente nivel, después del pues GLA tenemos dos carrocerías el GLC Sub como comentábamos, y el GLC Coupe que es una versión un pelín más larga eh, rebajada con un chasis más dinámico y que da un carácter pues más deportivo al vehículo no sólo en el aspecto sino que también en su comportamiento eh, claramente además es un coche pues que que con 500 litros de maletero mm, a pesar de, 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 de la caída que tiene sí. eh, mantiene una funcionalidad eh, importante de hecho en el lanzamiento eh, eh, la entrada de pedidos de una carrocería sub y Coupé, más o menos iban a la par es decir mm, eh, hubo una aceptación pues a la a, a la altura del sub que ya llevábamos un año con él eh, con una entrada de pedidos muy fuerte y a continuación pues saltaríamos también a, a, a dos carrocerías... ...el GLE y el GLE-QP... ...el GLE que era el anterior ML... Eh, ...y que cambiamos pues la nomenclatura... ...con esto que comentaba también Juan... ...de, de, pues, de rellenar todos los liches... ...intentamos un poco ordenar la nomenclatura... ...y, y el subderivado de la, del segmento E... ...pues se llama GLE... ...el subderivado del segmento A es el GLA ...el subderivado del segmento C es el GLC y ...el GLE y el gle ...tenemos el GLS... Este vehículo es el más grande de todos Y sería eh, la opción para una familia de siete plazas eh, Vehículo con siete plazas de capacidad de serie Además que son siete plazas reales Las, las traseras, Ajá. la tercera fila realmente eh, es, es útil eh, sí, Es el no único son... que
4: se llamaba, perdón, eh,
6: originalmente GL Sí, de hecho es que me he equivocado y es GLS ahora Sí, GL eso lo has dicho, sí, sí. Sí, pues, antes se llamaba GL, efectivamente, es. sí, sí, sí. Y, y ahora se llama GLS, efectivamente. Y por último el clase G. El clase G sí. es novedad. Un, este, <risa> sí, pero es que es, es, es impresionante ese coche. Eh, yo antes fui product manager y tuve diferentes gamas, no todas, bastante Y fui product manager una temporada del clase G y montamos un un evento. Eh, realmente es que es espectacular lo que, lo que puede hacer ese coche, eh, tres bloqueos de diferencial, un chasis súper resistente, súper duro eh, y además un carácter que ha hecho que sobreviva más de 30 años el mismo modelo ...básicamente con, con la misma línea... ...lógicamente la tecnología pues... ...tanto del motor como toda la telemática... ...los sistemas de asistencia... Eh, ...se van aumentando... ...bueno hemos lanzado ahora... ...que habéis visto el G, la LED ...es decir Ajá. bueno... ...hay fantasías en torno a este coche... Eh, ...todas las habidas y por haber ¿no?... ...pero la esencia del vehículo... ...sigue siendo la misma... ...y no en vano pues tiene un club de fans... ...de, de clase G en todo el mundo... Eh, ...pues realmente... Eh, ...fieles ¿no?... ...al, al modelo...
3: ...pues... pues... Yo no te quiero cortar, pero es que la hora...
6: Se acaba, ¿no? La hora se acaba. Pues nada, Antonio, te, te, eh, te agradezco el repaso. En el hemos tiempo hemos hecho un buen repaso. Os... Sí, sí, sí. Eh, eh,
3: la verdad es que me he quedado con la boca abierta con la tecnología que habéis aplicado... Eh... Sobre todo porque es una tecnología desconocida por la gran mayoría de nuestros oyentes y creo que va a ser muy positivo este programa. Y que, bueno, pues te cito, a final de la temporada que vengas y si quieres hablamos largo y tendido de los subs, que se nos ha pasado por encima, lo has hecho bien, pero lo hemos pasado por encima. Bueno, y por creo... eso son subs, ¿no? Para pasar por encima. <risa> bueno, pues nada, después de esto, muchísimas gracias, Juan.
4: Muchas gracias a vosotros.
3: Bueno, eh, le he dicho a Juan que se cambie, al otro Juan, a Juan Ávila, que se cambie de micrófono porque ha estado trasteando y no sé lo que ha tocado entonces no se le escucha, se le he dicho día tres veces pero algún día me entenderá por mí los micrófonos, entonces hacemos una cosa te va a dejar un momento Eduardo su micrófono vas a decir que tienes una revista nueva, digital ya, me ha tocado. <risa> lo dices en un minuto y medio y terminamos el programa
0: bueno pues sí, efectivamente como bien adelantabas tenemos una nueva revista de Fórmula 1 eh, para todos aquellos que les interese este magnífico mundo y magnífico deporte se llama muy fan de la Fórmula 1, o sea que no da el título equivoco posible. Eh, efectivamente también tenemos algo de Mercedes por ahí, eh, <ríe> lógicamente. Eh, y para que se hagan una idea, pues si sí, repasamos toda la, todas las nuevas normas o todo, todos los nuevos inventos que, que ha propiciado este cambio de... Eh, de propiedad con Bernie Creston saliendo de, del Gran Circo eh, la entrada de Liberty Media en, eh, valoramos hacia dónde puede ir la Fórmula 1 eh, también tenemos artículos históricos los típicos que fue de también tenemos eh, valoraciones sobre lo que, puede, lo que pueden hacer los equipos a partir de ahora vamos a reeditarla de hecho ahora con las presentaciones y vamos a añadir alguna que otra sorpresita que recomiendo uh -huh a todos los oyentes que, que se pasen por ahí la, la revista está subida en una web que es como el Facebook de las revistas que se llama Isu I -S -S -U -U. fíjate que nombre más curioso y nada, es solo irse a isu.com eh, buscar muy fan de la Fórmula 1 este sería el número 3 eh, porque es un relanzamiento de la revista y nada, iremos eh, añadiendo eh, chucherías como nos gusta decir por aquí para que todos los aficionados a este loco mundo, a este loco deporte Pues lo puedan seguir y tengan una revista de referencia Y solo una un par de pildoritas de estas breves que a ti te gustan sí, vengan, Se favor. han presentado hoy, y no es que no lo podíamos dejar pasar por alto El McLaren de, de la nueva era, el mc 32 y el Ferrari eh, ha habido soluciones de todo tipo. El fe, los pontones del Ferrari son muy radicales. Eh, la estética de los alerones del McLaren son impresionantes. El domingo viene Red Bull, que es al que están esperando todos. Sí. A ver si tiene lo que hay que tener para plantar cara a Mercedes.
3: Y yo tengo que decir una cosa. Y, y Muchísimas no. gracias, Juan. Muchísimas gracias. Una semana más hablando del motor aquí en Auto FM. Te, Juan, te puedes despedir. ¿eh? Ah, sí, me dejas y ah, todo. te dejo. Te dejo. <risas> Bueno, pues nada, los oyentes eh, que
0: tengan en cuenta que llegan los test, que llegan los tiempos en los que los que bueno, se ponen en pista
4: pues y nos despedimos. De esas cosas, <ríe> pues por no... favor, sí.
3: Alejandro, muchísimas bye, bye. gracias.
4: Gracias a todos, gracias a los oyentes, gracias a Juan. Gracias a otro Juan también <risa> y nada hasta la próxima
3: semana Álvaro muchísimas gracias por acompañarnos una vez más
4: muchísimas gracias muchas gracias a los oyentes un placer
3: estar aquí como siempre ya sabéis que lo le podéis leer en la revista Evo y en la revista Auto Fácil, que hay algo, algo haces creo no de vez en cuando de vez en cuando jugar cuando, jugar. Te de, cuando probar te de juguetes no. <risa> Eduardo muchísimas gracias Gracias
5: a los oyentes Y bueno En un programa Tan cargado de tecnología Solo decir que Seguramente por el carril De la derecha Que es por donde Debemos circular eh, Funcione todavía mejor Bueno que a ti también Te puedes leer ¿no? Sí, Evidentemente puedes leer en revistas Coches 2000 En alta gama Y en cosasdecoches.com
3: Bueno pues eh, Este ha sido el programa de hoy Seguro Seguro que te ha gustado Y tan solo siete días No se para Como siempre te digo abróchate el cinturón Que te quiero ver El próximo viernes
1: Let's go for the hell of it.